0: Il faut séparer la question du progrès de la croissance. Pourquoi on ne les entend pas Mais Parce qu'on est attaché à un mode de, de vie, on est attaché à un mode de consommation, on est attaché à des dogmes. Cette illusion que l'avenir doit toujours être meilleur que le présent. Même je dirais que le bonheur commence à partir du moment où on sait faire le deuil de certains désirs.
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé, bienvenue dans ce podcast Think the Growth, penser la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce cinquième épisode, je suis allé à la rencontre de mon ancien professeur de classe préparatoire, Bernard Pietre. Avec Bernard Pietre, nous allons parler de philosophie de croyances, communisme, marxisme, libéralisme, néolibéralisme, idéologie, vérité, de la démocratie et bien sûr de comment la philosophie peut nous aider à penser la décroissance. N'hésitez pas à partager à vos proches le podcast et à me partager vos feedbacks. Bonne écoute Bonjour Bonjour Comment allez-vous Mmh, très bien, Louis. Moi, <rire> bon, pour commencer déjà, peut-être commencer par vous présenter. Alors, écoute, euh, j'ai
0: une spécialité, euh, c'est la philosophie. J'ai enseigné la philosophie depuis 1977 jusqu'en 2016. Donc, je suis à la retraite.
1: Mmh.
0: J'ai enseigné la philosophie en terminale, en terminale classique, en terminale technique. Euh, J'étais aussi chargé de cours à la fac euh, pendant de nombreuses années euh, enfin à l'université d'Amiens. Euh, oui, parce que j'ai commencé en, à enseigner en Picardie, à Abbeville et puis à Amiens. Mmh. C'est là que... Euh, bon, à euh, un lycée qui était juste à côté d'ailleurs du lycée La Providence où, euh, où Emmanuel Macron et François Ruffin ont fait leurs études. C'est ça. <rire> Petit détail d'ailleurs, euh, nous c'était une grande cité scolaire, c'était euh, les lycées publics, il y avait trois lycées, euh, le lycée général, un classique, le lycée tuilier, il y a le lycée technique, il y a un lycée industriel et bon... Je, je dis ça parce que la Providence, euh, à Amiens, avait une certaine réputation. Euh, il y avait déjà presque un clivage social entre ceux. <rire> bon, c'est amusant, mais c'est un détail. Euh, voilà, et là, j'ai eu des classes préparatoires à Amiens. Donc, j'ai enseigné en prépa commercial et puis en prépa littéraire, en Hippocagne, en Cagne. Et après, je suis revenu en région parisienne d'où je suis originaire. Et j'ai enseigné... Euh au lycée marcelin Berthelot à saint maur des fossés où j'ai eu à la fois une hippocagne et, et des prépas commerciales. Et c'est là, d'ailleurs, que je te connais. C'est comme ça que je te connais.
1: C'est ça, en prépa. Et on, ce parcours entre la terminale, la fac et la prépa, elle s'est faite euh, oui, naturellement oui. ou c'était un choix qui était... Euh... Non, c est, c est, elle s'est
0: faite assez naturellement. Après, euh, bon, c'est... J'ai eu de la chance d'avoir une charge de cours tout de suite à l'université, euh, parce qu'il manquait un professeur à l'université d'Amiens, mm -hmm. euh, et ça c'était quand même intéressant, euh, de... et puis j'ai aussi la chance d'être, euh, voilà, ou euh, euh, l'honneur hein, d'avoir des classes prépa assez vite... Euh... Et puis bon, par ailleurs, euh, j'ai ai travaillé, ai, euh, ça a commencé par des traductions de Platon et des présentations de Platon, mm -hmm. euh, ce qui m'a amené à faire une thèse euh, en 2003 sur euh, les mathématiques et l'idée de bien chez Platon. C'est une thèse que je n'ai pas publiée et euh, je ne m'en suis pas servi pour aller euh, à l'université, j'aurais pu, mais en fait j'étais bien en prépa.
1: D'accord. En fait, ça aurait pu être la suite logique euh, de, de faire une thèse et après d'aller euh, d'être professeur à l'université. Oui,
0: mais alors en fait, les même mes collègues universitaires me déconseillaient. Me dit d'abord euh, à la limite, tu seras moins bien payé, et, mmh. puis, et puis à la fac, tu as des tâches administratives qui sont de plus en plus pesantes. Et puis, j'avais pas envie de me spécialiser, de devenir un, le spécialiste de Platon parce que je m'intéresse alors par ailleurs. Euh, j'ai eu des activités euh, liées à la philosophie euh, dans, à l'Académie d'Amiens euh, en particulier, mm -hmm. où j'ai été chargé. Euh, J'avais une charge supplémentaire en dehors de mes cours, qui était celle d'assurer la culture scientifique dans l'Académie d'Amiens. Et donc, je faisais ça avec un, un collègue, un collègue scientifique évidemment, qui était chimiste, qui enseignait en prépa. Et j'ai un très bon souvenir de cette période, parce qu'en fait, je m'intéressais beaucoup à l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences. Et euh, j'étais encouragé aussi dans ce travail euh, par mon collègue scientifique, mm -hmm. parce qu'il y a un problème. Nos étudiants, nos élèves, ben, on leur fait faire des maths, de la physique, mais ils n'ont aucun recul par rapport à ces disciplines scientifiques. Mm -hmm. Ils ne se rendent pas du tout compte que, y compris les mathématiques ont une histoire et que la physique a une histoire, alors ça, on en, on en a déjà une petite idée. On, hein. Et euh, à l'intérieur de mon cours de philosophie, je faisais toujours, euh, dans la mesure du possible, et puis ça dépendait aussi des thèmes, en particulier en classe prépa, que je devais aborder, euh, comment, on est passé, comme, comment est née la science moderne, euh, voilà, la révolution galiléenne, ce qu'on appelle la révolution copernigo-galiléenne. Ce sont des événements euh, très importants dans, dans l'histoire, euh, je dirais, non seulement dans l'histoire de l'Occident, mais dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas étranger à la question euh, de la croissance qu'on va étudier euh, ensemble. Mm -hmm. Voilà. Et puis, donc ça m'a amené à, à écrire un livre sur euh, le temps euh, où j'aborde la question à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point, enfin, point de vue philosophique, mais en tenant compte de l'histoire des sciences et en tenant compte de ce qu'est de la, de qu la question du
1: temps aujourd'hui, en, en particulier en physique. Euh, très clair. Euh, ça m'amène plusieurs questions. Déjà, pour commencer, on a, on a beaucoup euh, parlé du fait que vous étiez professeur, mais de philosophie. Et qu'est-ce que la philosophie
0: Alors, bon, ça, c'est une question vaste. Euh, c'est une question vaste parce que c'est déjà une question philosophique. Donc, euh, <rire> voilà. Alors, vous allez me dire, ça, c'est bien une réponse de philosophe. Euh, bon, alors, je vais répondre très simplement... Mmh. Euh, c'est une attitude réflexive hein, sur euh, l'ensemble de, de, de nos connaissances et sur l'ensemble des activités humaines. Euh, donc, évidemment, on pourrait dire que l'objet de la philosophie est assez est, est vaste et prétentieux, et, en tout cas ambitieux, mais en même temps, ce, re, ce regard critique sur la je dirais, sur, à la fois nos connaissances, nos activités euh, sur le monde, sur l'humanité, euh, elle est absolument nécessaire. Et euh, déjà, un enfant ne peut pas s'empêcher de poser des questions très générales, du genre, mais euh, d'où vient le monde Pourquoi j'existe Pourquoi il y a la guerre Pourquoi le mal euh, Qu'est-ce que je suis, moi euh, Voilà, je, je donnerai comme un exemple, ma petite fille, euh, une de mes, mes petits-enfants, mmh. puisque je suis grand-père. Mmh. Euh, une fille, je ne devais pas avoir plus de 7 ans, elle se regarde dans la glace et puis elle demande à sa mère, qui suis-je Voilà, ça, c'est une question philosophique. Que souvent, les souvent, il y a des questions comme ça, posées par les enfants, euh, qui sont déjà des questions philosophiques. Je dirais même que le moment de l'adolescence, c'est d'ailleurs l'intérêt d'enseigner la philosophie à, à des jeunes à 18 ans, se pose des questions euh, primordiales qu'adultes, qu à la limite, euh, ils ne se posent plus euh, Bon, parce qu'ils se disent de toute façon c'est des questions sans réponse, ça ne sert à rien de se les poser. Alors maintenant, euh, je, quand même, je rajouterai deux choses. C'est que euh, cette réflexion sur le monde, sur la vie, sur l'homme, etc., euh, elle n'est pas nouvelle et nous héritons de, de réflexions de penseurs passés. Et on ne peut pas séparer l'enseignement de la philosophie de l'histoire de la philosophie.
1: Mmh.
0: Et les, les élèves, d'ailleurs, au début, ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi on doit parler de Socrate, de Platon, d'Aristote, de Descartes, de Kant, etc.? Parce qu'en en, en fait, ils ont eux-mêmes, euh, tous ces anciens penseurs, ont déjà, donné énorme, ont déjà très bien formulé des questions euh, et ils ont déjà donné des éléments de réponse. Euh, et souvent d'ailleurs, quand vous discutez avec des scientifiques qui s'intéressent à la philosophie, ils sont étonnés par le fait que des questions extrêmement actuelles, qui pensaient tout à fait nouvelles, étaient déjà posées. Et depuis longtemps par les, par les anciens en particulier, par les Grecs. Il y a, il y a beaucoup de choses. Enfin, la philosophie grecque en elle-même est déjà tout à fait étonnante parce qu'on a l'impression qu'ils ont posé déjà toutes les questions qu'on peut se poser encore aujourd'hui. Bon, il y a quand même des, des choses nouvelles qui se sont passées entre temps, de, depuis les Grecs et nous. Mais si je, si je voudrais... Si tu ne m'en veux pas, parce que je suis peut-être un peu long... Non, euh, aucun, je, je vais euh, préciser encore une chose. Il y a, je, mm. Si maintenant tu veux une définition de la philosophie... Alors, je viens de dire, pas de philosophie sans étude des philosophes. C'est un petit peu comme tu fais de la musique classique. C'est difficile de faire de la musique classique sans euh, te mettre à, à jouer... Enfin, à, à apprendre à jouer du Bach ou, ou du Beethoven ou du Chopin, etc. Euh, c'est la différence entre la philosophie et les sciences. Les sciences, à la limite, tu peux faire des sciences sans connaître son histoire. En même temps, ça limite la compréhension de ce que tu fais dans les sciences. Mais n'empêche qu'il est évident que quand tu fais un cours de physique, tu ne vas, vas pas t'amuser à, 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 à développer dans le détail ce qu'a raconté Newton, ou tu ne vas pas lire le principe, les principiats philosophie de, de Newton. Bon, c'est... Bon, la... La science, elle est, je dirais, elle est toujours jeune, alors que la philosophie est, est toujours ancienne, d'une certaine manière. Bon, euh, ce que je voulais dire, et je, 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 je me suis interrompu moi-même, si on devait donner une définition de la philosophie, je donnerais celle de, que donnait Wittgenstein, qui est un philosophe du XXe siècle, qui est mort dans les années 50, qui disait, c'est une élucidation du langage. En fait, toi-même, tu te souviens, quand je commençais un cours, euh, je ne sais pas, la justice, qu'est-ce que c'est, la justice Donc, tu, tu poses des questions un peu comme Socrate. Euh, il faut se laisser aller. Hein, a aucune, euh, bon, les élèves sont souvent un peu timorés, ils ont, la, ils ont peur de dire des bêtises, mais non, il faut bien un moment parler et dire ce que tu as en tête pour commencer à philosopher. Et, euh, et déjà, donc, tu vas avoir. Euh, les élèves vont te donner des définitions un peu différentes, et à, ou des, des définitions contra contradictoires, et ça y est, c'est parti. Et tu peux commencer à philosopher. Euh, après, dans le, ton cours, tu vas euh, faire appel à des, à, des, à des philosophes qui ont défini la justice de cette manière, etc. Bon. Ou à des problèmes qu'ils ont posés, etc. Et, mais euh, c'est vraiment déjà s'interroger sur les mots. Et c'est ce qu'on va faire à propos de la croissance et de la décroissance, par exemple. Ça, c'est absolument élémentaire. Combien, euh, tu vois, dans, dans le monde contemporain, on va partir dans des discussions politiques, par exemple. On va employer des mots, des gros mots. Euh, sans prenne, prendre ten, le temps de, de, de définir et si on définissait un peu mieux les mots et ça permettrait de mieux discuter, de savoir de quoi on parle quand on parle et alors dernière chose que je voudrais dire euh, c'est que j'ai fait, fait une expérience qui a été assez instructive pour moi euh, et très enrichissante et déstabilisante aussi euh, j'en ai jamais parlé quand j'étais euh, professeur à Marcelin Berthelot, mais pendant que j'étais professeur à Berthelot, j'allais une fois par mois à Champigny, juste à côté, mm -hmm. dans, euh, euh, auprès de toxicomanes en réinsertion. Donc c'était une structure d'accueil pour des toxicomanes, donc des gens soit qui, qui... Enfin, toxicomanes, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'alcool, la cocaïne, ça peut être les deux à la fois, etc. Et donc, des gens qui sont au bout du rouleau, euh, qui sont passés pas loin du suicide, etc., et qui veulent euh, s'en sortir. Et là, ils sont dans une structure d'accueil pendant au moins un an. En général, ce n'est pas plus d'un an, mais bon. Et ils suivent un traitement à la fois médical, psychologique, et une fois par mois, ils avaient une séance de philo. Et ça a très bien marché. C'est génial. Ça a très bien marché. Les thérapeutes, enfin, les éducateurs euh, étaient extrêmement contents. Alors, ça... Et c'est intéressant comme expérience parce que, euh, si tu veux, moi, évidemment, je les considérais comme des gens normaux. Je ne connaissais pas leur histoire. Et c'était très important pour eux d'être pas considérés comme des malades. C'était des êtres humains comme d'autres. Alors, c'était difficile parce que j'avais dans le public des gens qui étaient à la fois... Euh, qui n'avaient jamais ouvert un livre, d'autres qui étaient cultivés. Enfin, et puis, il y avait tous les âges. Hein, bon. et, et je finis là-dessus parce que et et donc, chaque fois, c'était un, un thème. Il proposait plusieurs thèmes, et puis je choisissais parmi les thèmes qu'il proposait. Alors, ça pouvait être, évidemment, la liberté, mais c'est un sujet vaste, l'autorité, le pardon, euh, la reconnaissance, euh, la mort, euh, l'amour, l'amitié l'amour, euh, la religion, la démocratie, euh, etc. Et là, j'avais affaire à un public, si tu veux. Euh, là, j'expérimentais je, ce que disait Wittgenstein. je ne faisais qu'éviter. Qu'est-ce que... Tu vois, je partais... D'abord, ils, euh, ils avaient parfois un peu de mal à suivre, parce que souvent, certains étaient sous médicaments. Donc, mais je, donc, je faisais le minimum, mais en même temps, ça marchait très, très bien. Mm
1: -hmm.
0: Et après, avec leur expérience, euh, leur vécu, euh, parfois, c'était eux qui me, qui me déstabilisaient. Voilà. Et là, je, je ramenais très peu de, de, de philosophes. Je faisais des séances où, à la limite, je ne citais aucun philosophe. Voilà. Et là, euh, élucider euh, le langage. Voilà. J'étais un peu long. Hein.
1: Non, non, mais c'est bah, <rire> très intéressant. Euh, et c'est surtout intéressant de l'écouter à 26 ans, après euh, X années de philosophie, où finalement, j'aurais été incapable, je pense, de répondre à cette question.
0: Oui, bien sûr, mais c'est difficile de répondre à la question qu'est-ce que la philosophie Mais en même temps, tu, tu le sais, il y a une demande de philosophie.
1: Mmh. Mmh.
0: Euh, c'est amusant parce que euh, dans la vie sociale, c'est très agréable d'être professeur de philosophie. On te regarde, alors soit on sourit euh, <rire> en disant Ah oh ben moi, j'ai pas eu de chance, j'ai mis ma un mauvais prof de philo. Ouais. Euh, <rire> ou euh, on, on te. Euh, tout de suite, tu attires et il euh, y a des gens qui ont envie de parler avec toi. Euh, qui, tu vois, il euh, y a un besoin de philosophie.
1: Mmh, mmh, mmh. Et euh, dans la philosophie, j'ai un peu dans cette, euh, dans cette aventure. Euh, vous avez beaucoup parlé de Platon. Euh, et j'ai l'impression que vous avez fait, enfin, vous êtes un peu spécialisé sur Platon. Oui. Donc euh, peut-être ce serait intéressant de faire un petit... Euh, de, on, on va avoir du mal de présenter tous les philosophes. Mais ce serait peut-être intéressant bah, de présenter un peu Platon. Euh...
0: Alors... Euh, oui, tout à fait. Alors, c'est amusant parce que euh, je ne suis pas platonicien. Ah. En même temps, ça n'a pas beaucoup de sens de dire aujourd'hui « je suis aristotélicien » ou « cartésien euh, » ou « kantien hein, » ou « nietzschien euh, ». Bon. Euh, mais on a forcément des philosophes qu'on qu préfère à d'autres. Euh, mais moi, c'est pire que ça. Euh, je le connais très bien mais je dirais que je suis anti-platonicien. Alors maintenant, je vais te préciser, parce que ça, va, ça concerne notre sujet. Mm. Euh, quelque part, Platon, c'est le, le, le père de la philosophie occidentale, de toute une tradition philosophique occidentale. Bon, on, 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 plutôt exac, plus exactement, c'est le disciple de Socrate, et on, on va dire que c'est Socrate qui est le père de la, la philosophie occidentale, en tout cas, c'est son disciple qui a écrit des dialogues où, comme tu le sais, il met en scène euh, Socrate. Euh, alors, c'est très difficile de... Mais je vais, être, je vais le dire très simplement et très rapidement. Euh, y a une, ce qui caractérise Platon, c'est une exigence de vérité. Bon, on me dira, de ce point de vue-là, il euh, n'y a pas de raison d'être anti-platonicien.
1: Hein <rire>
0: Une exigence de vérité, en particulier à une époque, qui, qui, on est obligé de contextualiser pour bien comprendre, mmh. mais c'est très intéressant. On est dans une, une cité assez extraordinaire qui est Athènes. Ça n'a pas duré longtemps, un siècle. Hein. Euh, C'était une cité démocratique euh, où euh, le pouvoir de la parole était très important. Euh, bon, il faut savoir que que c'était une démocratie directe où les citoyens se réunissaient sur la place publique, euh, sur l'agora qui était en même temps à la place du marché. Alors évidemment ils étaient à peu près 40, on suppose 40 000 citoyens. Il y avait donc les femmes ne, ne participaient pas à la vie politique et les, et, 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 et les esclaves euh, qui étaient souvent euh, des étrangers. Des non-Athéniens n'y participent pas non plus. Bon, mais, quand même, euh, c'est beaucoup, 40 000. Euh, Est-ce qu'ils étaient tous là Non, peut-être peut qu'il y avait que 10 000. Mais imaginons, euh, sur la place de la République, 10 000 personnes qui prennent euh, des décisions, euh, qui vont décider vraiment du destin de la cité. Euh, et à ce moment-là, on écoute des orateurs qui passent pour penser à nuit debout. Euh, vois, je... <rire> bon. Et euh, le problème, c'est que parmi ces orateurs, et la question est, reste tout, toujours très actuelle, il euh, bah, y a des, des orateurs qui sont plus, euh, plus convaincants que d'autres, plus persuasifs, plus, qui ont plus, sont plus charismatiques, mais aussi euh, qui sont plus démagogiques. Hein. Et donc, qui vont emporter, qui vont euh, conduire le, le peuple à, à prendre des décisions qui sont... Pas nécessairement bonne pour lui, hein, pour le peuple, mais par contre, qui peuvent servir l'ambition de, de, de l'orateur. Et, euh, et ça, la critique platonicienne. Platon n'est pas un démocrate, c'est un antidémocrate. Euh, bon, parce qu'il y avait... À Athènes, tu avais le parti de l'aristocratie qui avait été évincé, je ne peux pas rentrer dans le détail de l'histoire, et qui en avait gros sur la patate. Hein, <rire> euh, mais il dit une chose juste, le problème c'est que quand tu écoutes un orateur, tu peux te laisser abuser et tu n'as pas cette exigence de vérité qu'on a par exemple dans un dialogue tel que Socrate le mène. C'est un dialogue à deux, voire à deux, trois, quatre, mais pas plus, où on pose des questions extrêmement précises et il faut répondre à cette question en étant rigoureux, sans se contredire, etc. » Et donc, euh, Platon, c'est un peu une école de philosophie. De ce point de vue-là, là, là euh, je veux dire, un, un, un professeur de philosophie aujourd'hui, au XXe siècle, en France, est, est un disciple de Socrate et de Platon. Maintenant, où on, pourquoi on peut être anti-platonicien anti Parce que Platon euh, était un mathématicien, il avait un grand goût pour les mathématiques. Et pour lui, les mathématiques, c'était un peu un modèle de, de vérité. Tu, tu vois, là, on est toujours des disciples de Platon. Mais euh, donc, euh, cette, cette exigence de vérité, d'une vérité rationnelle, euh, il voulait l'imposer à toutes choses, enfin, à, à tous les domaines. Et par exemple, le domaine politique. Et les cités devaient être gouvernées par les philosophes qui ont été formés par des mathématiques et, euh, et donc imposer une sorte de, de rationalité euh, intégrale à la vie de la cité. Et le, le projet qu'il a de la cité idéale est un projet qui est assez effrayant en fait.
1: Hum. Et, et quel était ce projet
0: Alors. Euh, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion, le... J'essaye d'en de, dire quelques mots en cours, mais je n'ai pas toujours le temps de le dire parce que c'est passionnant. Alors, cette cité idéale, <rire> c'est une cité euh, gouvernée donc par une élite, une élite intellectuelle euh, et euh, alors, donc des sages euh, mm -hmm. qui sont recrutés parmi ce qu'il appelait les gardiens, c'est-à-dire une caste militaire. Donc, euh, on imagine une cité qui est protégée par, des, par une caste militaire, et parmi ces militaires, il y a des gens qu va, comme, enfin, qui vont se, dé, euh, se, se dégager, qui ont une culture scientifique, une, une culture philosophique, enfin, qui sont formés aux mathématiques, et yes. ce peut pourrait appeler déjà la philosophie. Et cette élite va diriger le peuple, c'est-à-dire les paysans, les artisans, etc. Mm -hmm. Alors maintenant, ce qui est assez effrayant, euh, c'est que, en fait, tu as une, une élite qui vit de manière communautaire. Hein, euh, et, alors, quand tu reprends la communauté des gardiens et des gardiennes, il faut préciser, hein, c'est une communauté mixte. Euh, les hommes et les femmes formant cette communauté euh, n'ont pas de famille. Plus exactement, les enfants issus des liaisons entre les hommes et les femmes seront pris en charge collectivement. Mais dans cette communauté, on supprime la famille. La famille. D'accord. Carrément. On supprime la propriété privée. On supprime la circulation de l'argent. Pour ne pas les corrompre Exactement, pour qu'on ait des purs. Voilà. Alors, il y a un certain féminisme de Platon parce que des, les femmes et les hommes sont mis sur le même pied et même euh, les philosophes peuvent être des femmes. Mmh. Bon, mais c'est très intéressant ce, quand mmh. tu regardes. Euh, alors, le, le reste de la population, euh, bon, a un statut d'esclave. Ce bon, C'est pas des esclaves, mais ça revient. Hein, ils ont pas de. Ils sont comme ils sont comme ils sont soumis à, une, à des gardiens qui sont purs. Euh, c'est leur soumission qui est qui, qui permet d'avoir une société euh, non corrompue.
1: Mmh.
0: c'est c'est passionnant parce que euh, tu as un régime en fait euh, totalitaire avant la lettre. Euh, parce que où tu es dans la vérité es, mmh. Alors tu vois ce que devient la vérité scientifique et philosophique
1: Il hein? n'y a plus de discussion, il n'y a plus de démocratie euh... D'où l'importance de l'histoire voilà. de cette vérité enfin, Mais c'est rigolo parce que quand, quand j'étais en prépa Et euh, en deuxième année, vous étiez mon professeur On avait eu le thème la vérité Ah oui, bah oui euh, et en fait, euh, effectivement, tel que depuis qu'on en discute de la vérité, on voit que c'est un sujet majeur de la philosophie. C'est un philosop sujet majeur. De la philosophie. Ce qui était quand même un. Enfin, un sujet peut-être un peu trop difficile. C'était veux...
0: un, un énorme sujet, mais c'est un beau sujet. C'est un, un beau sujet. Ouais. Un beau sujet.
1: Euh, alors, justement,
0: euh, tu vois, je vais simplifier, mm -hmm. parce qu'on n'a pas, pas cinq heures devant nous. <rire> euh, tu vois, c'est que la vérité puisse être fille de la discussion, euh, et donc qu'elle puisse être euh, le, le, le résultat d'une confrontation, enfin, d'une discussion démocratique, mm
1: -hmm.
0: ça, j'y crois. Tu vois euh, Alors que là, on, bien sûr, on n'a pas à discuter, encore que c'est plus compliqué que ça, mais on n'a pas discuté discuter des vérités scientifiques, apparemment. 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 Ça. Non. ou en tout cas des vérités mathématiques il y a un idéalisme chez Platon un idéalisme tu vois, il idéalise la vérité mathématique et au-delà de la vérité mathématique il idéalise la vérité avec un grand V qui est en fait une vérité de nature religieuse d'ailleurs le... si je vais présenter Platon l'idée, tu sais, il y a des, des, des réalités idéales selon Platon il y a la justice idéale, la beauté idéale, euh, il y a aussi des, des idéalités mathématiques, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Des réalités, j'entends bien, de mots, des réalités, mais qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas, qui sont pas euh, visibles, euh, tangibles. Ce sont des réalités qui sont vues par l'esprit humain, mais ce sont des réalités. Et j'ai essayé d'expliquer ça à mes élèves, parce que ce n'est pas simple. Mais prenez Dieu, Dieu, si tu crois en Dieu, c'est une réalité, mais c'est pas une réalité visible, c'est pas une réalité tangible, c'est pas une réalité, mais c'est une réalité. Eh bien, imagine que Platon pose un certain nombre de réalités, on va dire divines, idéales, euh, que la philosophie permettrait d'atteindre, et au nom duquel on doit, on doit vivre. Et ça, si tu veux, euh, pourquoi je suis anti-platonicien anti Parce que l'histoire nous a montré que des vérités comme ça qui sont posées de nature religieuse, elles vont, elles font beaucoup de mal. Et la, 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 la meilleure preuve... Tu vois, je, je, veux, je veux même, à propos de la cité idéale de Platon, euh, je vais te citer un exemple effrayant qui est euh, le régime de Pol Pot. Pol Pot, c'était un intellectuel, c'est quelqu'un qui avait fait des études en France, c'était un spécialiste de Verlaine, un pur intellectuel. Et... Il a voulu imposer une sorte de modèle de pureté, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et mais forcément, tu l'imposes avec la violence. Et, et c'est la même chose avec, euh, je sais pas quoi, l'islam intégriste euh, ou les ou les chrétiens intégristes. Tu vois et ça, ça, cette vérité idéalisée, paradoxalement, elle engendre la violence.
1: Mais surtout moi, ce qui ce qui résonne en moi euh, lorsque vous parlez de de, de de vérité de nature religieuse. Hein euh, ça me permet aussi de faire un peu la transition euh, la nature religieuse aussi par exemple de l'économie exactement euh, Exactement. où on va avoir des personnes qui disent euh, c'est cette vérité etc.
0: et c'est terrifiant c'est terrifiant euh, euh, mais là je crois qu'on est, on, on, aborde le, on commence à aborder le cœur du sujet de la croissance <rire> mais tu as tout à fait raison de le rappeler mais c'est au point qu'on peut parler d'une religion de la croissance et, euh, alors, il y a, y a une, une chose importante à comprendre. On fait aussi un, un contresens sur la vérité scientifique. Mais les scientifiques sont plus ou moins responsables aussi de ça. Mmh. Le propre de la vérité scientifique, c'est qu'elle peut être constamment remise en question. Mmh, Mais c'est vrai, euh, tu comprends bien qu'il n'y a pas de supériorité de la vérité scientifique de ce point de vue-là avec des vérités qui sont très importantes, qui concernent la morale, par exemple, ou l'éthique. Et où tu vois bien qu'il y a des sujets extrêmement sensibles, bon, des sujets ben, bateaux comme l'euthanasie, des choses comme ça, ou la question de la PMA pour les couples homosexuels, etc. Euh, ce sont des questions compliquées. Et même moi, euh, je ne suis pas très LGBT, c'est un autre sujet, mais... Faut faire attention. Il, là aussi, eux aussi, ils sont absolument sûrs d'avoir la vérité. Et, et ceux qui participaient aux manifestations euh, mariage pour tous, enfin les, les... Mm -hmm. contre le mariage, le, contre le mariage euh, pour tous, enfin le sens commun, les fillonesques, les, les catholiques <rire> versaillais, ils sont aussi dans la vérité. Mmh. Et alors évidemment, c'est difficile parce que on est dans un monde médiatique. On a besoin de simplifier les choses. On a besoin de alors que la vérité, elle existe la vérité, hein? mais pas avec un grand V. Elle est, elle est toujours susceptible d'être mise en question et il faut toujours avoir cette aspiration de la vérité. Ça, de ce point de vue-là, on est des disciples de Socrate et de Platon. Mais attention, pas de vérité avec un grand V, pas de vérité qui a un caractère absolu et au nom duquel on est capable de faire des horreurs. Quoi. Et,
1: et comment on arrive à questionner euh, ou à, à contrecarrer des personnes qui auraient une vérité à, avec un grand V. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la question de. Alors, va... ce qui est. Alors, on va, si tu veux, on va rentrer dans le
0: livre du sujet. Euh... <rire> le. Je vais employer le mot idéologie. C'est un mot qu'on que, que que Marx a inventé, si je peux dire, et qui est un ensemble de représentations et d'idées qui se présentent comme vrais et qui, en réalité, euh, soutiennent des intérêts. Marx dirait les intérêts d'une classe dominante. Bon. Euh, eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, les marxistes, enfin les marxistes, les disciples soviétiques de Marx, je ne sais pas si c'est des disciples, mais enfin, et Lénine et puis à fortiori... Enfin, Lénine, Trotsky, et, sans parler de Staline, mmh. euh, ils ont... Euh, comment dirais-je Ils avaient une vision euh, du monde euh, qui se prétendait scientifique. Hein? Euh, et en fait, ils ont... Ils ont Marx a, a, a produit malgré lui une idéologie un, communiste. C'est-à-dire, quand j'ai dit une idéologie communiste, pourtant, si tu veux, le, les, on peut être communiste au sens à avoir des croire dans, dans un monde commun, dans la possibilité de partager des... des on, en, on en parlera certainement. Si tu prends le mot « communiste » dans un sens vraiment premier, pourquoi ne pas être communiste Mais quand on dit « être communiste », ça veut dire avoir adhéré au Parti communiste, qui était lui-même dépendant euh, euh, de, du Parti communiste soviétique, etc. Et on avait finalement des idéologues, il y a eu des idéologues de gauche, hein, euh, qui euh, finalement défendait euh, des visions qui, étaient, qui servaient les intérêts le, d'une caste dominante, qui était celle qui dirigeait l'Union soviétique. Mais mieux que ça, euh, moi j'ai vécu cette période et je m'en je méfiais jeune, euh, puisque euh, je suis né en 50, donc j'avais 18 ans en 68, 1900, révolution euh, donc, euh, de 68, et euh, on avait affaire à, vraiment à des idéologues de gauche. Et je me souviens, moi j'étais jeune, 18, tu ne parles pas encore en public à hein, 18 ans, mais tu avais des gens, des garçons, des, souvent des mecs évidemment, plus que des filles, euh, de 24, 26 ans, qui étaient complètement marxistes, trotskistes, maoïstes. Et, mais on est, et je me souviens, dans la cour de la Sorbonne, il y a un moment il y avait une effervescence, bon, c'était extraordinaire, d'un côté, mais... Mais tu entendais quand même des choses un peu affolantes. Alors, et ça, c'est mon histoire personnelle. Je viens de... Mon père était prof d'économie politique et mon père était de droite, catholique, de droite. Il avait écrit un, un bouquin sur Marx et marxisme. Il connaissait très bien. Et on avait accueilli, mais c'est très intéressant, hein, ici, en 1956, des Hongrois. Tu vois, la maison est grande. Et, et, et donc, j'ai vu un peu tout ce qui se passe... Bon, quelque part, hein, j'ai été éduqué de telle manière que je ne puisse pas être marxiste, alors même que je me dis de gauche et qu'à 15, 16 ans, 17 ans, j'ai pris mes distances par rapport à mes parents qui étaient de droite et je suis devenu de gauche à ce moment-là, mais pas marxiste, tout en, étant, tout en trouvant énormément d'intérêt à la lecture de Marx. Mais il faut voir, quand tu vois le mal qu'a fait Mao, la révolution culturelle, c'était quand même incroyable il y des gens qui, 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 qui prenaient ça comme modèle alors on, pas, mais je vais te laisser poser ma question parce que là je parle de, des idéologues de gauche et maintenant après je vais te parler des idéologues de droite
1: alors petite parenthèse pour, pour faire la transition c est, c est, euh, vous parliez de, de hongrois et euh, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté mais en fait ma grand-mère est hongroise ah, et elle a fait la révolution étudiante à 18 ans et ce qui fait qu'elle a dû quitter la Hongrie avec euh, ses frères et sœurs. Et donc, elle est arrivée en France. et C'est là où elle a rencontré mon grand-père, etc. Donc C'est rigolo. Il y a un petit lien qui s'est fait. Ah ouais.
0: ouais. Et moi, bah, j'étais très... J'avais quoi Six ans Mais comme euh, on m'avait raconté comment ils étaient, euh, ils étaient partis de Hongrie... Euh, pff... Lui, il était ingénieur informaticien, déjà, hein, à IBM. Euh, C'était le début. Hein. Mm
1: -hmm.
0: Donc, il avait un... Il était très qualifié. Quoi. Il arrive ici... Euh... Ils ont dû laisser tout, tout. Et puis, alors moi, j'avais un petit détail. La fille n'avait pu emmener que sa poupée. Et moi, comme enfant, ça m'avait beaucoup ému. Hein.
1: Mmh.
0: Et donc, ça m'avait beaucoup marqué. Et puis, euh, euh, puis j'ai eu des renseignements euh, par mes parents sur ce qui se passait dans la, au moment de la révolution culturelle par le milieu catholique. Et il se passait vraiment des horreurs. Et les gens n'étaient pas au
1: courant encore mmh, de ce qui mmh. se passait. Mmh. Ouais. C'est intéressant. Donc vous avez parlé beaucoup des, des idéologues de gauche oui. avec le communisme. Oui. Et j'imagine donc là lorsque vous avez par parlé des idéologues de droite, vous avez parlé du capitalisme. Oui, c'est ça. Alors, alors là c'est
0: c'est très intéressant et c'est un peu plus compliqué.
1: Mmh.
0: Euh, euh, on parle de néolibéralisme. Effectivement, il y a une différence entre le libéralisme classique. Qui a inspiré la philosophie des Lumières. Euh, je n'ai pas le temps de faire un cours, mais des gens comme Kant, dont tu as peut-être entendu parler, bon, on peut dire que c'est un philosophe libéral. Euh, Locke, évidemment, au XVIIe siècle, c'est même le fondateur de, de la doctrine libérale. Montesquieu, au XVIIIe siècle, etc. Et qui met en avant euh, la liberté. Hein, la liberté est à l'origine, euh, je dirais, c'est le principe à la fin de la société dire ce qui est au commencement et à la fin hein, et le but de la société bon euh, et donc euh, ça donne je vais très vite hein, ça, ça, ça met en, enfin, les libéraux mettent en place enfin ça commence avec Locke la monarchie constitutionnelle des institutions ils sont favorables des institutions qui permettent euh, qui permettent aux individus euh, d'être euh, souverain, on va dire, hein, ou d'être en tout cas à l'origine de la loi, ou à l'origine au moins des, euh, euh, des, des, de, leur de, de pouvoir élire leurs représentants, etc. Et avec cette idée que la loi doit être l'expression de, de la volonté générale, parce que ça c'est Rousseau, mais de la volonté des individus, euh, et, le, le droit, et le droit, enfin l'État et le droit. Et là, au service de la liberté des individus. Bon. Très bien. Et on doit à Locke, et puis après à la Révolution française, et aussi à Rousseau, mais il y a des, des nuances, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, euh, à, à l'esprit de nos institutions, et de ce qu'on appelle des, de la démocratie libérale.
1: Hein.
0: On y est tous attachés. Mais dès le départ, il y, a des, il y a des ambiguïtés et des difficultés. Je vais être très simple, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que la liberté des individus Alors, c'est bien sûr, et c'est très important au XVIIe siècle, la liberté de croyance, de culte. On sort des guerres de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. C'est très important, on y est très attaché. Hein. Comme dit Kant, dit, euh, on ne peut pas bien penser si on ne peut pas communiquer librement ce qu'on pense. Même ce que, tu, ce que dit Kant, si on commence à freiner la liberté d'expression, on finit par freiner la, la, la liberté de pensée elle-même. Euh, donc c'est très très dur de pouvoir penser librement quand tu, on, on t'oblige à te taire. Bon, tout ça on y est très attaché. Mais il y a quand même autre chose, c'est qu'elle veut dire quoi la liberté de chaque individu C'est la liberté aussi d'exploiter, de s'enrichir. Et c'est ce fameux droit de la propriété. Locke fait... Alors, Locke, pour Locke il y a des droits naturels, c'est-à-dire des droits qui existent avant même que la loi, ce qu'on appelle le droit positif, euh, va entériner ou va garantir. Il y a des droits naturels qui existeraient naturellement, à savoir bah, la liberté, euh, on vient de le dire, la liberté de conscience, la liberté d'expression, etc. L'égalité, très bien, l'esclavage est contraire aux droits naturels. Et puis, euh, la propriété. La propriété privée. Mais à partir de ce moment-là, il va y avoir une ambivalence dans le libéralisme dont ils ne se remettront jamais. En particulier, ça donne, euh, ça donne... Et après, on reviendra, on va aborder pro progressivement la question de la croissance, comme tu vas voir. <rire> euh, ça va donner... Euh, ces débats internes au libéralisme dont la guerre de sécession aux États-Unis est, est un aboutissement, à savoir ben, la question de l'esclavage. Qui dit liberté du commerce, liberté d'entreprendre, liberté d'enrichissement, il faut prendre les moyens, on va utiliser des esclaves. Ce qui est en même temps contraire au principe de l'égalité des individus. Et il va y avoir ici un débat interne aux libéraux américains au, au début du XIXe siècle, enfin à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, puisque ceux qui sont partisans de maintenir l'esclavage vont le faire au nom du droit de la propriété. Les esclaves sont ma propriété. Mon terrain, enfin, mon, mon terrain de, de, de sucre, de canne, de... Et c'est à ma propriété. Et donc, euh, la, la fin de l'esclavage, ça veut dire la fin des droits de propriété, au nom de la liberté. Et, et ben oui, c'est terrifiant. Hein. Et donc là, il y a un problème vraiment philosophique. Hein, vraiment philosophique, c'est qu'est-ce qu'on entend par liberté. Euh, alors maintenant... Euh, on va passer peut-être à la question de la croissance. Je te laisse poser la non, question. mais
1: surtout, on parlait des, des idéologues. Et en fait, je pensais que lorsque vous alliez parler des idéologues de droite, vous alliez parler du capitalisme. Oui. En fait, vous avez parlé du néolibéralisme.
0: J'en ai pas encore parlé.
1: Vous avez pas encore parlé, mais vous avez parlé du libéralisme. J'ai parlé du libéralisme. C'est ça. Et donc, le néolibéralisme, c'est quoi
0: alors, euh, alors, maintenant, justement, il faut, on va parler du capitalisme oui. à présent. Euh, bon, qui dit libéralisme dit... Euh, donc, liberté de circulation des marchandises, liberté euh, euh, d'accumulation, enfin, liberté d'enrichissement, liberté de, de capitaliser et de fructifier ce capital, etc. Et là, on, si tu veux, euh, le, libér le libéralisme, il y a deux choses, le libéralisme politique et le libéralisme économique, qui sont très liés. Là, je viens de te parler du libéralisme politique. D'accord. Mais en même temps, quand tu parles du droit de la propriété, on va toucher à la
1: question du libéralisme économique. Oui, vous avez déjà parlé de l'esclavage.
0: Voilà. Euh, mais qui dit libéralisme économique dit ceci. Euh, si tu veux, le point commun entre libéralisme politique et libéralisme économique, c'est qu'on part de l'individu et de l'individu libre, qu'on suppose libre en tout cas, libre et qui décide de son destin, qui, décide, enfin qui, prend, qui, choisit, euh, bah, qui choisit ses représentants. Et qui choisit le mode de vie qu'il veut avoir euh, et qui donc choisit, par exemple, d'entreprendre, de commercer, d'épargner, etc. Et euh, tu sais très bien que ça donne ce schéma euh, des économistes. On part d'un homo-économico-rationaliste qui raisonne au le mieux possible, enfin, en tout cas, pour euh, poursuivre euh, pour son bien et faire en sorte qu'il puisse, euh, voilà, qu puisse prospérer. Euh. Bon, alors, c'est pas seulement la liberté de culte et de croyance, c'est aussi euh, liberté, la liberté d'épargner, la liberté de consommer, la liberté de produire, la liberté de travailler, etc. etc. Bon, alors, euh, maintenant, maintenant, euh, le, le problème, c'est comme on part de, de l'individu, c'est on l'individu a, a toute liberté hein, de d'entreprendre, de travailler. Moyen en quoi pour entreprendre ben, y, Entreprendre, ça veut dire aussi euh, pour mettre un capital au départ et fructifier ce capital. Et donc, je t'apprends rien, hein, mais je dis les choses simplement. Le, le profit. Ben, le profit est le moteur du capitalisme, à partir donc euh, d'un capital euh, que tu as la liberté d'avoir, donc d'un capital privé. Bon, là où c'est intéressant et où c'est important de, de comprendre ce qui se passe, et ce qui s'est passé au, à la fin du 18e et surtout au 19e, c'est qu'il n'y a pas de limite à la, la cause du profit. Et comme tu sais, y a à ce moment-là, il y a une concurrence, et la concurrence, elle est sauvage. Euh, et elle précisément, elle n'est pas régulée. En tout cas, au départ, elle n'était pas, absolument pas régulée. Et, et si tu veux, à ce moment-là, c'est quand même la loi du plus fort. Euh, souvent, je donnais comme exemple à mes élèves ce qui se passait au Far West avant que l'État commence à réguler. C'est le plus fort qui gagne. Je, je, je simplifie, hein. je, je trouve mmh. un terrain où il y a de l'eau, euh, je le garde pour moi euh, je, et je vais me protéger avec des armes. Hein. Et, et comme tu le sais, aux états unis il y a encore cette mentalité mmh. hein, de protéger son, sa propriété. La propriété, c'est vraiment un truc de sacré dans la tête des... Et, et, de ce point de vue-là, ce sont des héritiers de Locke. Hein. Et les, 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 le, le caractère sacré de la propriété privée est quelque chose qui est plus fort dans les pays anglo-saxons que dans les pays latins. Alors bon, ça c'est encore une histoire de, un historique des civilisations qui, qui serait trop long de, de développer. Bon, alors maintenant, euh, le problème c'est comme tu sais, ce, ce, ce capitalisme, euh, comme dirais-je, ces règles du jeu du capitalisme vont euh, se trouve être lié, enfin, en tout cas, se passe en même temps que la révolution industrielle, c'est-à-dire une révolution technoscientifique. C'est-à-dire, et ça, Yankovitch en parle très bien, puisque hein, on, on découvre des moyens extraordinaires de décupler euh, les forces humaines, c'est-à-dire d'utiliser euh, des, des énergies fossiles, hein, d'exploiter des énergies fossiles, ça commence par le charbon, comme tu sais, euh, et puis, on découvre le principe de l'électricité. Et là, il y a euh, quand même un monde absolument nouveau qui est sans commune mesure avec tout le monde qui a précédé, où euh, ben, on arrive à, à produire de manière... Euh, enfin, voilà, là où il fallait euh, 10 000 hommes euh, avant pour, je sais pas... Euh, même, même si on prend la simple production agricole, euh, on a une machine qui fait le travail de, de milliers d'hommes, hein, etc., etc. Bon, alors, du coup, ça, cette révolution euh, technoscientifique, ou en tout cas technologique, euh, va euh, stimuler, euh, exciter en tout cas, euh, la course au profit. À partir du moment où on va chercher euh, être, et savoir, euh, comme dirais-je, être les premiers à pouvoir euh, exploiter un gisement de charbon, être les premiers à exploiter un gisement de pétrole, euh, etc. C'est une course folle mm -hmm. hein. avec, euh, je t'apprends rien, des conditions, des, en même temps des inégalités absolument criantes dans la société. La, bon, la condition des ouvriers dans les mines, tout ça tu connais, Zola, etc. à la fin du 19e. Et aussi des combats sociaux hein, qui ont permis euh, de, euh, de freiner quand même, tant hein, soit peu, l'appétit euh, des plus riches et d'arriver à, à une société à, pas trop inégalitaire. Mais on va en reparler.
1: Et, et, et c'est là où arrive le néolibéralisme ou toujours pas, pas Toujours
0: pas. Euh, alors, c'est très intéressant de. Alors, comme tu sais, euh, on est donc à la fin du 19e siècle. Euh, Marx fait une critique très judicieuse du marxisme en disant c'est bien joli. Hein, euh, le moteur du capitalisme, c'est vraiment l'exploitation, c'est-à-dire il s'agit d'avoir des salaires, je simplifie, hein, euh, les plus bas possibles pour avoir le plus de, de profit possible. Bon. Euh, alors, et donc, l'idée de Marx, c'est qu'il y avait une contradiction interne au capitalisme qui allait contribuer à la, à la fin du capitalisme de manière violente. Euh, et il dit ceci, il dit ceci, mais il n'est pas le seul à le dire. Les économistes libéraux, comme euh, Adam Smith lui-même, dont Marx est beaucoup inspiré, hein, c'est un admirateur d'Adam Smith, hein, euh, Marx, il ne faut pas faire de... Hein, euh, enfin, en tout cas, un lecteur. Et puis, ainsi que Stuart Mill, il disait, mais de toute façon, euh, dans euh, cet enrichissement des capitalismes, à un moment, il va s'épuiser. Ce qu'on appelle, qu appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Ok. Parce que, euh, d'ailleurs, Serge Latouche en parle, euh, avec cette idée, bon ben, il y a un moment il y aura tellement de richesses qu'un qu moment ou un autre, il va falloir les partager. C'est ce que dit Stuart Mill, qui était un libéral de gauche, on va dire. Quand je dis de gauche, euh, on est au 19e siècle, c'est-à-dire que c'était aussi un homme politique du, euh, du parti euh, des travaillistes de l'époque des Whigs un libéral euh, qui, euh, qui voyait bien, euh, bah, qui était progressiste, comme vous pouvez dire à l'époque. Il dit ça en commun. Mais même si tu prends un économiste plus tardif, euh, qui est euh, le grand... Euh, ça y est, son nom m'échappe, mais... Euh, euh, Keynes il dira, mais de toute façon, euh, il y a un moment, euh, l'enrichissement sera tel qu'on arrêtera de... Euh, voilà, la, consommation, la production va, va finir par, ce, tu vois, par atteindre son, son optimum. Hein. Ce qu'on appelle aussi l'optimum de Pareto, là, c'est les économistes. Et, 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 et euh, Keynes dit, mais dans, en 2030, euh, les gens pourront euh, vraiment s'adonner aux loisirs, pouvoir se cultiver, etc. Et ils ont tout faux. Ils ont tout faux parce que ce qui s'est passé... Euh, alors, il y a deux choses qui se sont passées, c'est que les combats sociaux euh, ont été très importants, syndicalistes, à la fin du 19e siècle et au lendemain de la guerre de 14. Et ça a quand même freiné les ardeurs des, 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 des prédateurs, hein, des, des profiteurs, enfin des, des capitalistes. Et du coup, ça a, ça a tempéré la société et ça a évité des révolutions. Donc, la, la, Marx a eu tort de ce point de vue-là. Hein. Il n'y a pas eu de fin du capitalisme. Qui est... bon. Et euh, je continue. Au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre, il y a eu des, des accords de, de Bret... Euh, comment Bretton Woods. Voilà. Euh, et puis, euh, en fait, un capitalisme très régulé. Parce qu'on tirait les leçons de, de 1929. Ce qui a permis de masquer, et là on va rentrer dans le cœur du sujet, je ne suis pas économiste, mais mais, donc je peux dire des conneries, mais bon, pas trop quand même, il me semble <rire> qu'on touche le, le cœur du sujet. Ça a permis de masquer, euh, je dirais, la, une contradiction eff, effectivement interne au capitalisme. Euh, surtout qu'on avait en face le, le régime soviétique, qui économiquement euh, voilà, euh, était quand même plus faible. Et quelque part, économiquement, c'est l'Occident les... qui a gagné contre, contre la, la Russie soviétique, enfin l'URSS. Et là, tu connais l'histoire, l'écroulement du mur, etc. Et puis, ce qui est terrible, c'est que dans les années 80, euh, il y a eu précisément des économistes comme Hayek ou Friedman qui pour moi sont des idéologues euh, qui ont euh, dit mais il faut, faut en finir avec la régulation de l'État qui fausse la concurrence euh, et qui ne permet pas de libérer au maximum les initiatives, l'inventivité, euh, etc. C'est une vue de l'esprit qui apparaît assez sympathique en disant, bon voilà, dérégulons, on va vraiment laisser, laisser les, 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 la liberté s'exprimer à plein, ce qui est effectivement dans l'idée lib des libéraux à l'origine. Hein. Euh, et, euh, et donc, avec un marché, euh, avec une concurrence qui n'est pas faussée par des règles étatiques, euh, une concurrence complètement débridée. Et puis ça donne, et c'est ça le néolibéralisme. Le néolib... Alors c'est le néolibéralisme, c'est un libéralisme complètement dérégulé. Sachant que il faut bien voir que Adam Smith, c'est un petit détail qu'on a oublié, il, même s'il parle de la main invisible, etc., il n'était absolument pas défavorable à une intervention de l'État. Et même ce qu'on oublie, parce que c'est une question que j'avais étudiée, la question de l'esclavage, il était parmi les anti-esclavagistes. En disant, si on commence à, 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 si on commence à avoir des, un esclavage dans la société, ça ne va pas. Et l'État doit intervenir pour empêcher, euh, etc. Et, euh, et puis là, donc un, un, un capitalisme complètement étatisé. Mais le néolibéralisme, ce n'est pas simplement... Euh, laisser vraiment déréguler, laisser jouer à fond le marché financier, le marché tout court. Euh, mais ce qui est terrible, c'est que c'est l'État qui est devenu, c'est lui, c'est l'État qui a imposé, ce sont des États qui ont imposé le libéralisme. C'est le cas de Thatcher, c'est bien connu, de Rigal Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit avec la Macronie, mais on ne va pas se, se focaliser sur Macron, c'est le, le problème de l'Europe. Quand j'ai pris l'expression euh, libre concurrence, non faussée, etc., je ne sais plus exactement l'expression qu'il y a dans le traité de Lisbonne, mais c'est ça. Mmh.
1: Et
0: or là, et je vais te laisser la parole. <rire> <rire> Moi, ça me va très bien. <rire> euh, on est dans une croyance. Et on n'arrive pas à, à. On est dans la croyance que si on laisse faire le marché, euh, eh bien, ça va permettre la prospérité. Et même s'il y a des inégalités, elles seront résorbées euh, à terme. Et en fait, euh, ce n'est pas vrai. Les inégalités ne peuvent que s'aggraver. Et ce qu'on oublie, et euh, souvent, on, quand on parle du, du capitalisme, on dit voilà ou du libéralisme économique, on cite Adam Smith. Très bien, on dit c'est le théoricien de... Ok, mais on oublie un autre auteur, qui est Mandeville, un, petit, un auteur euh, qui, a étre, qui a écrit la fable des abeilles, etc., co contemporain un petit peu antérieur à, à Adam Smith, et Adam Smith n'aimait pas Mandeville, où il dit, mais en fait, euh, l'immoralité est un moteur de la vie économique. Si on commence à, 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 à comment dirais-je, avoir pour me, 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 finalité euh, la vertu et, et l'incorruptibilité des individus, euh, ça ne va pas marcher. Hein. Il, faut, il faut du vice pour... Alors, c'est assez séduisant comme idée, mais enfin, comme ça. Euh, mais en fait... Euh, et c'est ça le problème philosophique. La liberté, bah, oui, c'est la liberté de faire le bien, mais c'est aussi la liberté de faire le mal. Et à partir du moment où il n'y a plus de règles, bah, la liberté de faire le mal n'emporte sur la liberté de faire le bien. Et, et, et on va prendre un exemple. Hein. Euh, tu es dans le, dans le monde de la concurrence. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire dans une concurrence qui est sauvage Ça va être le plus salaud qui va gagner. Et c'est comme ça que les, les, la Chine qui n'a aucun... En ce moment, elle, elle a aucun, aucun, aucun scrupule moral face aux états unis face à ces conquérants, elle se, elle se comporte de manière assez monstrueuse en Afrique, etc.
1: Elle n'a aucun, aucun scrupule. Ce que, que, que j'aimerais comprendre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a le communisme avec le droit commun et le libéralisme avec la liberté individuelle. Et est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui a pensé à faire un... Parce que j'ai l'impression que les, les deux ont amené des idéologies, qui, euh, des idéologues hein, qui ont fait, d'une certaine manière, peu, peut-être des horreurs. Et qu'est-ce qui serait le, 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 le juste milieu Ou est-ce que des penseurs ont, ont pensé euh, le juste libéralisme et le juste communisme
0: Alors bon, bah, c'est une vaste question. Hein. Euh... Alors d'abord... Euh... Il y, a, il, y a une, il y a une faiblesse dans la pensée de Marx. Autant, euh, il y a vraiment des très fortes analyses économiques, même si après, on a beau jeu de dire qu'elles sont démodées, etc. Bon, c'est ce n'est pas vrai, ça, malheureusement, il y a des choses qui restent totalement vraies dans ce que dit Marx. Bon. Euh, voilà. Il y a une actualité de Marx, si je de penser, je ne sais pas, au, euh, à la façon dont, dont des, des entreprises... Euh, s'enrichissent euh, en... ben, par exemple en délocalisant hein, avec une main d'œuvre qui est moins chère au mm -hmm. Bangladesh euh, ou même pas, je vais chercher trop loin hein, en Pologne euh... bon, voilà, La Marx l'avait bien dit hein, euh, c'est bien euh, l'exploitation euh, des salariés qui favorise euh, l'enrichissement de quelques-uns et l'enrichissement des actionnaires en particulier euh, bon, qu'est-ce que je voulais dire oui, mais euh, alors après, dans le détail, parce que bon, c'est toujours assez, très technique, tu peux, on peut toujours critiquer Marx dans le détail, évidemment. Mais le, la faiblesse de Marx n'est pas tellement dans sa pensée économique que dans sa pensée politique. Quand il parle de communisme, il dit très peu de choses, en fait. Euh... Quand il dit qu'il va y avoir, d'ailleurs, ce n'est même pas lui, c'est Lénine qui va parler de phase transitoire, qui va parler de, de socialisme, euh, distinguer le, le, le socialisme du communisme. Qui, le socialisme, c'est une phase transitoire où il y a une dictature du prolétariat, une dictature provisoire du prolétariat bon, pour amener le communisme. Mais que, il y a quelques, très peu de choses hein, sur euh, ce que dit Marx sur le communisme. Euh, ou alors, on voit la part d'utopie dans sa pensée. Et il va parler de propriété collective des moyens de production, qui met fin à la propriété privée des moyens de production. Mais une propriété collective, euh, ça veut dire quoi Si c'est une propriété euh, qui est celle de l'État, qu'est-ce que ça a donné en Union soviétique Et même en Chine, hein, ça donne euh, euh, dirais-je une caste qui est à la tête de l'État et qui s'enrichit. Il faut quand même voir que le, le régime euh, soviétique était un régime complètement corrompu. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder le, le, ce qui se passe en Chine. On a une euh, à la tête de, de, de l'État, qui est un État très, très autoritaire, comme tu sais, une caste qui est complètement corrompue. Hein euh, donc, propriété collective étatique ça ne marche pas mm. donc euh, si on peut parler de communisme c'est euh, au sens où il y a un certain nombre de, de, de richesses comme l'eau euh, qui est un bien commun euh, des terres qui sont des biens communs des biens communs euh, bon et c'est ce qui se passe à aujourd'hui à des niveaux euh, locaux extrêmement euh, modestes hein. Euh, tu as euh, des gens qui, euh, bon, bah, ce qu'on appelle l'économie euh, circulaire, où ils mettent en commun un certain nombre de choses. Ça, hein, euh, bon, on le voit dans le film bien connu, le documentaire euh, Demain, des choses comme ça. Mm -hmm. Oui, ça, j'y crois. Mais parce que le commun, ici, ce n'est pas l'État qui l'impose. Ça part des, des individus. Et ça n'est ne pas, pas contraire à la liberté des individus. On, à mon avis, là, ce qu'il faut garder de, du libéralisme, c'est l'idée qu'il euh, faut partir de la liberté des individus, oui, mais euh, de, des individus qui ont en vue euh, une société euh, commune, c'est-à-dire un bien qui, qui vise le bien commun. Alors, il est évident que des gens comme Musk ou même Bill Gates, que quoi qu'ils qu prétendent, euh, Amazon, euh, etc., hein, les propriétaires d'Amazon ou de Facebook et autres, enfin tu, tu connais tout ça, hein, et c'est
1: pas le bien commun qu'ils ont mm -hmm. Et il n'y a pas eu de courant de pensée qui ont voulu, justement, essayer d'organiser, de conceptualiser qu'est-ce que pourrait être le juste milieu entre communisme alors, et libéralisme
0: Alors, d'abord, je ne sais pas si, on, si ça se pose en ces termes. Euh, oui, d'accord. Parce que, bon, on, on, a, on, a, on, on a pris déjà les leçons de l'échec du communisme, qui, qui n'était pas un communisme au sens propre mmh. du terme. Hein. Euh, C'était une dictature euh, d'un dictature un parti et d'un État. Bon. Qui mettait en avant euh, le communisme euh, c'était un mensonge pur et dur. Mmh. Bon. Euh, et maintenant, on, est, on met du temps, parce que justement, on est dans la croyance à, à se rendre compte qu'on euh, est gouverné par des idéologues. Moi, ça me frappe en, en Europe, par exemple, comment, comment des gens comme. Qui, voilà, qui ont l'air bien sous tous les. Voilà, Merkel, Macron, comment il s'appelait euh, le, le président de Juncker, etc.
1: Christine Lagarde.
0: Voilà, Christine Lagarde, mais ils se sont des chantres du libéralisme et mais qui, ne, qui, ne, qui, comment qui sont attachés à des croyances. Et le problème, c'est qu'on a des... Euh, tiens, on va parler un peu politique française, parce que ce qui se passe en, en France est assez représentatif de ce qui peut se passer hein. Tu, tu prends des gens comme Bruno Le Maire euh, ou Édouard Philippe, euh, Christine Lagarde euh, bon, ou Macron, euh, c'est des libéraux convaincus. Je, je dirais, je laisserai même Macron de côté parce qu'on voit bien... Je me souviens d'un discours d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale qui citait Hayek. Tu vois euh, le problème de Macron, c'est que bon, euh, il parle du, du, en même temps, euh, mais, euh, mais bon, on se demande dans les faits, dans les faits, euh, il, il mène une politique effectivement de, de, de droite dure, même enfin de politique libérale euh, dure, mais. Alors, en tout cas il, il, il participe, il, par, il, participe enfin, il adhère aussi à cette idéologie libérale, c'est lui qui parlait aussi quand même des premiers de cordée etc bon, on est dans le mais en tout cas euh, euh, peu importe hein, tous cette personnalité politique, mais il y a un credo euh, et, et le problème c'est le credo de la croissance.
1: Ils, ont, ils, ils, ont, ils ne voient ils n'ont pas d'autres perspectives. Et c'est rigolo parce que justement par rapport à la croissance, euh, qui est une, une, une discussion euh, uniquement de, euh, de l'augmentation euh, du PIB, euh, dans euh, ce qui essaient de formuler, et je, après je vais, je vais vous demander un peu bah, quelle est votre définition de la décroissance, il y a cette volonté justement dans euh, le mot de la décroissance, pas seulement de dire bah, c'est l'inverse de la croissance, c'est de dire bah, effectivement c'est décroître euh, le PIB mais dans une volonté de justice sociale, d'y apporter un peu plus que simplement une, une, simple, enfin une, une simple question économique. Et ça, ça me permet, j'ai peut-être répondu à, à votre place, mais pour, pour vous, c'est quoi la, la décroissance
0: euh... Alors en tout cas, c'est être en rupture euh, avec euh, le modèle de la croissance continue. Mmh. Il, faut, il faut comprendre, euh, si tu veux, on est obligé de parler économie, même mal comme moi, puisque je ne suis pas un économiste, euh, pour comprendre le, 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 la raison pour laquelle euh, on, on, on est attaché à la croissance et qu'on ne voit pas quelle politique on pourrait mener en dehors d'une politique de croissance. C'est pour, pour tous nos, nos politiques... Hein. Tous nos dirigeants, euh, donc je disais européens, qu'il s'agit de Bruno Le Maire ou de Draghi ou de Merkel ou d'autres, on ne peut pas ne pas chercher la croissance. Mais, y a, mais pourquoi Qu'est-ce qu'on qu qu met sur la derrière la croissance En fait, quand tu réfléchis bien, hein, euh, c'est pas avoir plus de biens, parce qu'à la limite, on, commence, on voit bien qu'il y a une certaine Enfin, il y a des gens qui sont plus pauvres qu'ils ne l'étaient il y a cinq ans, il y a dix ans. Il y a une paupérisation de la population. Alors, c'est quoi cette croissance Ce n'est pas la croissance de richesse. Ou alors, si c'est une croissance de richesse, elle va dans les mains d'une minorité. Mais ce n'est pas encore... C est, c est pas, il s'agit de, de maintenir une activité économique. Et, de maintenir, et cette activité économique, elle suppose aussi une circulation d'argent. Et c'est là que se situe le problème. Pour, euh, pour avoir une activité économique quelconque, il faut que tu t'endettes d'une manière ou d'une autre. Bon. Et comment tu vas rembourser ta dette Tu ne peux pas arrêter ton activité. Tu es même obligé de l'augmenter. Et donc, la question de la dette et la question de la croissance sont totalement liées. Et on est dans un truc qui est totalement fou. Hein. Euh, l'activité économique dépend aujourd'hui de l'activité enfin, enfin, financière. Hein. Euh, et donc, l'activité économique devient au service de l'activité financière. Hein. C'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Et ça donne des choses absolument aberrantes. Il faut, à la limite même, euh, il faut que les actionnaires puissent s'enrichir à court terme. Et pour ça, ben, il faut peut-être fermer telles usines, délocaliser, euh, licencier, etc. Euh, et donc, on est dans une... Comment dirais-je On est dans une Corse folle pour pouvoir... Euh, tenir, là je parle même d'une simple entreprise, pouvoir tenir le coût et pouvoir, comment dirais-je, remplir ses obligations financières, payer ses dettes, etc. Et tu ne peux pas, tu, tu ne peux pas freiner ton activité, tu ne peux que la maintenir un minimum, voire l'augmenter. Et c'est, et, et, et là est le vice. C'est-à-dire que c'est le système économique qui est, qui est à repenser et qui est en train de s'effondrer. Parce que, on, comme tu le sais, c'est pas moi qui le... Hein, y, y, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise financière. Mmh. On n'a pas tiré les leçons qu'il fallait de 2008. Parce qu'on ne voit pas comment faire fonctionner autrement. Et le, le, le mal, il est là. Alors que ce qui se passe, et tu le vois à un niveau très, très local, dans une économie circulaire, il s'agit d'échanger, mais on n'est absolument pas dans une logique de profit. On est dans une logique de bien commun. Euh, voilà, on peut toujours améliorer la qualité, améliorer la qualité des échanges, mais on n'est pas dans une logique de croissance. Et justement, lorsque vous dites que... Alors, je n'ai pas défini la décroissance. Vous ne
1: l'avez pas fait, mais peut-être avant, et justement, peut-être que ça va y répondre, mais euh, vous avez dit que tout le système est en train de s'effondrer. Oui. Euh, et justement, est-ce que ça, ce n'est pas la décroissance
0: oui, alors en fait, ce que j'appelle, on on, met, on emploie le mot décroissance. Euh, D'autres emploient le mot post-croissance mmh, ou accroissance ou accroissance. Oui, Et c'est d'ailleurs, je crois même, c'est Touche oui, oui. qui a dit qu'il faudrait mieux parler de accroissance. C'est en fait, il faut être, il faut euh, être en rupture avec ce modèle de, de la croissance qui, qui nous est imposé et qui est imposé par des dogmes. Ça devient des dogmes, ce que j'appelle des dogmes idéologiques. Alors maintenant, euh, c'est extrêmement difficile, euh, quand tu as, as grandi là-dedans, et que tu es, tu es tenu par... En plus, tu vois, j'ai encore entendu euh, le, le président du MEDEF actuel qui dit « bon, bon, voilà, hein, il ne faut pas parler de, loca de localisation, euh, de, re de relocalisation, c'est euh, contraire, etc. » Ils, ils ne sortent pas de là. Alors qu'on voit bien avec le Covid et puis avec ce qui va nous arriver. Hein. Bon, je parle même pas, je laisse de côté même la question de la guerre avec l'Ukraine, parce que là, on est dans un inconnu total. Mais même avec le risque d'une nouvelle épidémie. Puis on a bien vu comment il fallait arrêter d'être dépendant des Chinois ou des,
1: ou des autres en général et relocaliser. Il n'y a, a pas d'autre solution. Et comment on arrive à remettre en question ces dogmes C'est une bonne question. Parce que moi, ce qui me frappe...
0: Euh, bon, tu as vu, je m'intéresse beaucoup à l'économie, mais je ne suis pas économiste, donc euh, on, peut me, on peut me reprendre. Ça. Justement, ce qui est important, c'est... La pluralité des disciplines, mmh. euh, et ça, me pra ça me frappe d'ailleurs à propos de la décroissance. On a besoin d'anthropologues, d'historiens, d'économistes, d'ingénieurs, de scientifiques, d'experts, bon, de philosophes au passage, hein, et, et, et de... Voilà, c'est une conjonction de, de compétences. Hein. Euh, pourquoi je disais ça euh, Je ne sais plus. Oui, ça oui. Euh, par... oui, m'intéresse beaucoup... Euh... Aux questions économiques. Et euh, euh, ce qui me frappe, c'est le nombre d'économistes qui tirent le signal d'alarme. Qui disent, mais qui parlent d'un effondrement, qui disent, de toute façon, ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. Et on ne les écoute pas. C'est ce qu'on appelle les économistes hétérodoxes. Mais ils sont nombreux. Il y a eu le manifeste des économistes à terrain, il y a eu le livre de Jacques Généreux qui s'appelle « La déconomie », il y a Porcher, il y a plein, plein de gens en France, et puis il y a un économiste qui fait parler pas mal de lui, donc tu as entendu certainement parler, c'est Gaël Giraud hum et qui en plus, lui, a le mérite d'avoir une vision euh, non seulement économique, mais, euh, je dirais, philosophique, et même euh, dans son <rire> cas théologique, puisqu'il mm -hmm. est jésuite. Mm -hmm. il, est vrai, il a une vraie vision. Et alors, ce qui est intéressant aussi, il a écrit un... Je te conseille le dernier livre, parce que tu me, tu me demandais quel livre te conseille. Il y en a un qui vient, qui s'appelle Économie à venir, qui est un dialogue entre lui, euh, Gaël Giraud, et un Africain qui s'appelle... Euh, Falwin, je crois, de son prénom. Sar, S-A-2-R, qui a le même nom que celui qui vient d'avoir le prix Goncourt. Okay. C'est passionnant. Et ben, ils, ont, ils, ont, ils ont une vision d'avenir. Hein? Euh, comme Jankovici, comme, comme plein d'autres. Ils, ils voient les choses. Et ce que je peux reprocher aux politiques, euh, euh, en particulier à Macron, mais bon, en France... C'est de ne pas avoir de vision d'avenir. toi autant Macron est un type très intelligent, ça, toute personne ne le conteste, mais, euh, c'est Yankovic qui le disait au passage, mais il est dans la gestion. Mmh. Alors, je comprends que pour le Covid, il soit dans la gestion, et ce n'est pas moi qui vais... Euh, tomber, enfin, le, le, le critiquer sur la gestion du Covid, qui a été très mauvaise au début, parce que c'était pas facile. Donc, mais là, c'est une question de gestion. Okay. Maintenant, quand il dit, il dit dans un discours, il dit « voilà, il euh, faudra peut-être repenser notre modèle économique », je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais il ne propose aucune vision en avenir. C'est pour ça que si on veut parler politique, mais très rapidement, on peut dire « beaucoup de mal de la personnalité de Mélenchon, je comprends qu'on le déteste, bon, peu importe, mais quand on regarde le programme d'avenir en commun, ils, ils prennent, on voit bien que lui, et en tout cas tout, un certain nombre de conseillers de, de France Insoumise, comme il y en a chez les écolos, hein. là, il y a une vision d'avenir. Bon, il n'y a pas que les Français, hein. il y a plein de... Mais on ne les entend pas. Et on va mettre en avant des choses qui sont secondaires. On va prendre la question de la migration, on va les traiter d'islamo-gauchistes. Mais écoutez, c'est quand même c est, c est énervant. Tu vois, en même temps, il n'y a pas d'homme parfait, c'est pas un homme providentiel, Mélenchon. Tu vois, il faut arrêter. Mais par contre, il y a des. Qui propose, qui a une vision d'avenir en ce moment en politique Là, je parle que de la politique française, mais je sais qu'il euh, y a des gens dans les pays européens et ailleurs, et, et, et aux états unis bien sûr, qui ont une vision de l'avenir, mais on ne les entend pas. On ne les entend pas. Et, et c'est donc ta question, pourquoi on ne les entend pas Donc, euh, ah. mais parce qu'on est attaché à un mode de, de vie, on est attaché à un mode de consommation, on est attaché à des dogmes. Hein. Tu sais, c'est euh, pour ça j'ai parlé des idéologues de gauche parce que tu as encore des gens qui croyaient au communisme, au communisme dans les années 70 alors qu'on voyait bien que ça, 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 que ça allait s'effondrer à un moment ou à un autre et bien nous c'est pareil tu as des gens qui croient toujours dans les, dans les vertus alors je dis du libéralisme en général et qui ne voient pas que ça va s'effondrer c'est terrible parce qu'on est toujours là ah ben bah, de toute façon, si tu n'es pas libéral, tu es communiste. Et regarde mmh. ça, es... Ils en sont encore là. Ah oui. mais, mais laissons tomber. Ça n'a pas marché, le communisme soviétique et le communisme chinois. C'est un, un communisme de façade, puisque c'est un pays euh, qui est complètement rentré dans le, dans le capitalisme mondial de manière assez sauvage, comme je le disais. Mmh. Et en fait, je ne t'apprends rien. Je, je dis rien d'original, mais c'est un modèle de, de civilisation
1: qui est en train de s'écrouler. Et, donc il faudrait... Et ce serait quel modèle qu'il faudrait inventer dans ce cas-là
0: Alors, ça c'est très... D'abord, <rire> je ne vais pas être celui qui dit la vérité. Bien Et... sûr. Suivez-moi. <rire> ça, c'est quelque chose qui va être trouvé par les, par les... les individus euh... ensemble, si je peux dire. Tu sais, quand je parlais de... Je reviens à cette question mm -hmm. qui est intéressante. Euh, il faut les... Euh... Partir de la liberté des individus. Euh, en important. vue d'un bien commun. En vue d'un bien commun. Regarde là, ce qui s'est passé avec l'Assemblée citoyenne. Mmh. C'est extrêmement intéressant. Très intéressant. Et ça, ce n'était pas la première fois qu'on faisait cette expérience. Il euh, y a un livre que tu connais pas, de Jacques Testard, tu sais, celui qui est, avec... qui est un des. Pro... qui est un des. un des. Pro... Enfin, euh... Comment dirais-je, un des pionniers dans, euh, dans la procréation médicale assistée, mais euh, qui avait pris beaucoup, qui avait, pris, qui avait mis, mis des réserves par rapport à, à l'utilisation de ces techniques biomédicales, et qui a, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, ah, L'Humanitude, je crois, c'est le titre. Et euh, c'est un livre qui est consacré aux expériences des différentes assemblées citoyennes où on donne aux citoyens des questions scientifiques, techniques, biomédicales, puisque lui, c'est son... ou qu'on appelle ça euh, biotechnologique. Mm -hmm. on, des sujets vraiment difficiles, hein, où les scientifiques ne euh, sont pas forcément d'accord entre eux. On les donne à... On, on les fait connaître à une assemblée de citoyens tirés au sort, et le résultat est toujours étonnant. C'est-à-dire que le résultat est meilleur que celui qu'on peut tirer euh, d'experts. De, donc, il faut faire confiance à l'intelligence collective, c'est-à-dire à des individus qui se réunissent et qui sont prêts à, à discuter euh, et qui sont tirés au sort parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Mmh. Euh... Bon. Donc, voilà euh, pourquoi je disais ça. Parce que. Ben, C'est ce type de modèle enfin, le modèle voilà.
1: sera constitué notamment de ce genre de choses. Voilà. Et est-ce aussi il y a un sujet... Euh... Alors,
0: ça va plus loin, là, la, la, la rupture, le, le rupture de civilisation. Mais ça, c'est simplement pour te dire que c'est quand même les individus qui vont... C est, c est pas des... Bon, ils peuvent être éclairés plus ou moins par des philosophes ou des, ou des, des intellectuels, mais voilà.
1: Et aussi, j'ai l'impression que, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, la notion de décentraliser. Ah oui, bah oui, elle est avec, essentielle. Avec notamment la notion de bah, décentraliser le pouvoir, etc.,
0: mais alors, si tu veux, si on vraiment, on aborde les questions, j'irais même de, de manière un peu utopique, hein, mais mm -hmm. si on veut aller jusqu'au bout de la réflexion, euh, il me semble que qu'est-ce qui a contribué à cet effondrement euh, de la civilisation, on va dire occidentale, mais qui s'est imposée à, au monde entier, c'est aussi le modèle étatique. Euh, on a cru dans les vertus de la démocratie. D'ailleurs, j'y crois toujours, puisque on parlait de, de, des vertus de, de, de la, des assemblées citoyennes. Mais sauf que les démocraties, on le voit bien aujourd'hui, les démocraties libérales, les démocraties représentatives, ça ne marche pas. Et ça a été bien analysé, par exemple, par quelqu'un comme Chomsky, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique du consentement », euh, et, et puis il y a un théoricien qui s'appelle euh, Barnès, qui a été le, le neveu de Freud, qui a écrit un livre euh, dans les années, je crois, 20, je crois, 1925, qui s'appelle Propaganda et qui explique, sans aucun scrupule, enfin, ça, il, a, il se pose aucune question morale, mais que en fait la démocratie ça ne peut pas fonctionner parce que les questions, euh, les questions. Euh, que les, que les dirigeants doivent résoudre sont trop complexes. Donc, il faut, euh, ben, il faut fabriquer l'opinion, en quelque sorte, et, et utiliser les techniques commerciales. De même qu'on utilise les techniques commerciales pour, euh, pour que les gens achètent euh, tel ou tel produit, il faut utiliser des moyens de propagande pour que les gens consentent aux décisions que les dirigeants mais qui ne sont pas capables de, de comprendre. Voilà. Il le dit très clairement. Et euh, ben, quand tu as ça derrière en tête, euh, tu penses à ce qui s'est passé, par exemple, avec le déclenchement de la, la, de la guerre en Irak, euh, avec le, le fils Bush. Euh, on a fait croire à la population que l'Irak possédait des... des... armes de. Ouais, des armes Donc, de... on fabrique le consentement de l'opinion pour, pour qu'elle soit favorable à la guerre qu'on qu qu a menée contre l'Irak. Enfin, que les Américains ont mené contre l'Irak. Bon. Euh, et alors, tu vas dire, mais je suis complotiste, etc. Mais si tu regardes le fonctionnement de notre démocratie en France, bon, on n'est pas en Chine. Heureusement, on n'est pas en Russie aujourd'hui où la liberté de la presse est totalement nulle. Euh, enfin, plus que jamais. Hein. Bon, il y a effectivement quand même euh, une certaine liberté. Euh, mais quand même, tu sens bien qu'il y a un poids des médias dont on sait que la plupart appartiennent à des, à des milliardaires. Hein, euh, mmh. Xavier Niel, euh, Bernard Arnault, etc. Euh, mmh. Bon. Euh, tu as quand même... Euh, une opinion qui est plus ou moins façonnée par les médias. Alors, pas de manière... On n'est pas en Russie... on Il n'y a, le, le, a pas les dirigeants derrière qui dictent ce que les journalistes doivent dire. On n'est pas dans cette caricature-là.
1: Mmh.
0: Mais tu as quand même des, des dogmes, justement, euh, qui sont diffusés, enfin, des croyances qui sont largement diffusées euh, à travers les médias... Et quand tu commences vraiment à les mettre en doute, euh, bah, tu parles, on va te déclarer populiste, on va te, on va te flinguer d'une manière ou d'une autre. Bah, c'est très, très difficile en hein, ce moment de faire passer des messages qui ne vont pas contre ce qu'on pourrait appeler une idéologie dominante.
1: Mmh, mmh. Mais ce que, ce que je voudrais comprendre, c'est que ce que vous dites, c'est euh, « nous ne sommes pas dans une démocratie. Euh, parce que, notamment, l'opinion est façonnée par les médias. Oui. Ou ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, euh, croire qu'elle existe, c'est un, un leurre.
0: Alors, oui, alors, bon, je dirais que l'opinion est façonnée par les médias. C'est un peu. C'est un petit peu simpliste, effectivement, de dire ça. Mais non, a, mais je. Tu, tu vois, mmh. je. Parce que je n'ai pas envie de me faire. Euh, de traiter de complètement. <rire> mais bon, il y a quand même une part de vérité dans ce que je dis. Alors, bon. Euh, Qu'est-ce que je veux dire L'autre chose c'est le, le fonctionnement euh, des institutions. Le alors, tu prends le fonctionnement des institutions européennes, elles ne sont absolument pas démocratiques. Et tu sais très bien qu'il y a eu des référendums euh, mm. contre la Constitution. Et en que, France, et, bon, euh... voilà. Mm. Et ça, on n'en a absolument pas tenu compte. Bon. Et puis, bon, euh, la Commission européenne est très loin d'être représentative de quoi que ce soit. Donc, et puis, tu as le sentiment d'avoir des technocrates ce Sont des technocrates puis des lobbies qui mènent qui mènent la danse. Bon, et si tu prends les institutions françaises, euh, bon, elles sont un peu caricaturales en plus. Hein, en bon, euh, on a, je crois d'ailleurs là que en France c'était même oui c'est caricatural mais c'est instructif. Euh, Macron est colère, le, le, son âme d'année, parce que là, je fais partie de la, la députée pour laquelle j'avais voté, d'ailleurs, au second tour euh, des élections législatives, c'était une certaine Frédérique Dumas. Et c'est une des premières à être partie d'En Marche. Elle est très, très sévère. Elle était très sévère sur le fonctionnement d'En Marche. Et elle disait, mais en fait, tout, tout est décidé au plus haut niveau par deux personnes. Mmh. Macron et Colère. Et Colère, évidemment, il est discret et il n'a pas de compte à rendre devant l'Assemblée. Bon. Et Ecolas, c'est le type même de technocrate. On a un gouvernement technocratique. Et du coup, le problème des technocrates, c'est qu'ils sont quand même hors sol. Hein? Et euh, ils sont dans des dans des, comment dirais-je, dans des stratégies, euh, qui, qui sont surtout des stratégies de privatisation. Donc, euh, selon la... Voilà. L'idée que le profit, de toute façon, c'est le moteur, il euh, n'y a que ça. Donc des technocrates avec une idéologie courte, qui est celle-là. Après, Macron est habile, il est, il est, est un séducteur, mais derrière le, le, le Macron séducteur, qui est peut-être d'ailleurs, au niveau international, il n'est peut-être pas mauvais, hein, il a un côté comme c'est bon d'être séducteur quand tu es un diplomate, hein, bon. Mais derrière, euh, en fait, il n'a aucune vision. que Celle-là, la même que Colère. C'est-à-dire euh, gérer, euh, gérer avec... Euh, voilà, C'est de toute façon, euh, c est, c est, avec, avec cette vision, que c'est le profit qui est le moteur de l'économie de et qu'il n'y en a pas d'autre. Il, il faut quand même savoir qu'il y avait un, euh, au Parlement euh, des gens qui, 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 qui se sont battus pour qu'on euh, impose une taxe euh, sur les transactions financières. ça fait le taxe Tainby. Et finalement, même Merkel commençait à y être favorable. Le seul qui s'y opposait, c'est Macron. Pour des raisons, je dirais, idéologiques. Parce qu'il y, y a un argent qui est complètement perdu, là. Il y a une épargne improductive qui est considérable. Il y a de l'argent qui qui n'est pas réinvesti. Bon. Alors, et là, je reste dans, simplement dans une logique, logique
1: libérale. Hein. Mmh. Mais ce que, ce que, ce que j'ai du mal à, à la fois à la comprendre et à, et à ce qui, qui me... J'ai l'impression d'être assoiffé, c'est comprendre que c'est un nouveau modèle qu'il faudrait, euh, dans lequel peut-être on questionne en tout cas la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui, euh, avec le, la volonté de... Re de re de vouloir mettre le bien commun euh, au centre des discussions euh, avec de la liberté euh, quand même individuelle. Euh, en fait, ce modèle, est-ce qu'il n'a pas existé un jour ou est-ce qu'il y a vraiment tout à réinventer
0: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Oui, alors, quand on dit liberté individuelle, euh, déjà deux choses. La première... Mm -hmm. Il y a une, alors là, il y a une erreur, je dirais, c'est une erreur philosophique, pour selon moi, hein, mmh. tous se discutent en hein, philosophie, hein. des libéraux. Euh, dès le départ, c'est de penser que euh, la, la liberté individuelle peut être le principe et la fin de la société. Parce que quand... C'est intéressant. Euh, si, si les... Il y a une l'illusion, je dirais, une illusion libérale, c'est que euh, euh, comment dirais-je, que de, que de la liberté individuelle puisse... Et que, enfin, que de la poursuite d'intérêts individuels puisse, euh, enfin, puisse sortir un bien commun. Tu vois, en fait... C'est soit de la main invisible. Hein, de, de la main mmh. Laissons faire les intérêts, y compris les intérêts égoïstes, comme dirait Mondeville. Laissons les vices prospérer et finalement, euh, tout le monde y trouvera son compte. Ça, c'est faux. c'est faux. Mmh. Autrement dit, liberté, oui, liberté euh, de culte, liberté euh, de pensée, c'est absolument fondamental à condition que cette liberté soit un, euh, comment dire, je vise effectivement le bien commun, ce qui ne va pas de soi, ce qui suppose une éducation, ce qui suppose, alors je vais dire autre chose là, euh, ce qui suppose des valeurs communes. Or, un des méfaits du libéralisme mondialisé, c'est qu'on n'a plus à faire qu'à des individus. Et tu as donc historiquement une tension entre euh, la montée du libéralisme, la, et je, je dirais plus exactement l'expansion du capitalisme, et ce qu'on peut appeler les nationalismes. Parce que tu vois bien que euh, le, le, le capitalisme et sa mentalité individualiste, pour simplifier, balayent tout sur son passage, détruit les cultures traditionnelles. Mmh. Et je mettrai d'ailleurs, je mets, je, mets, je mets la Chine dedans, hein, la, qui, a, qui, qui a détruit, euh, qui tente de détruire la culture tibétaine. Mm -hmm. Et maintenant, comme tu le sais, de manière atroce, la culture ouïghour. Mm -hmm. Alors, tu vas me dire, c'est un impérialisme chinois. Mais finalement, euh, c'est un impérialisme. Oui, avec, euh, je ne connais pas bien l'histoire de la Chine, avec certainement des, des choses qui sont d'ordre culturel chinois, mais... Ou qui pousse à une, à une comment dirais-je, aussi à un individualisme dans la dans la manière de ben, de travailler, de consommer, c'est-à-dire euh, voilà, d'épargner. Euh, C'est une logique individualiste qui, donne, qui domine. Et euh, elle, elle balaie donc ce qui peut rester de des de, de, je dirais de valeurs communes qui viennent. De, qui viennent euh, ben, euh, de, euh, comment de la culture d'une communauté. Bon. Ça explique le, le, le réveil de l'islam, avec ses très mauvais côtés, hein, euh, face euh, à l'Occident. Parce qu'à un moment, si tu veux, les pays mu musulmans, euh, dans les années 50-60, ils étaient prêts à jouer le jeu du capitalisme... Euh, et donc, on a, il y a une certaine libération aussi des individus, une mm -hmm. hein, libération de la femme. Et puis, comme, pourquoi il y a eu cette régression Parce que, finalement, ils n'ont pas, pas trouvé leur compte hein, dans le capitalisme. Dans la mesure où le capitalisme sert les plus riches, c'est-à-dire, finalement, des pays dominants, comme, la, comme les états unis en particulier. Donc, tu vois, euh, c'est la destruction des cultures traditionnelles euh, Alors aboutit à des réactions populistes, pas, pas, c'est pas le mot d'ailleurs, populiste, à des réactions euh, nationalistes, communautaristes qui sont mmh. dangereuses. Hein? L'Afghanistan aussi, ce qui se passe, l'Afghanistan quelque part, c'est un, une des conséquences de la, de la mondialisation. Tu comprends
1: mmh.
0: euh, Et donc c'est assez effrayant. On a d'une part un, 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 un capitalisme mondialisé et de l'autre part des, des nationalismes euh, bon, euh, identitaires, des communautarismes identitaires qui sont complètement réactionnaires. Euh, bon. euh, voilà. Alors, tu vois comment le problème est profond. Hein euh, C'est pour ça que, je crois, si on parle de, re de relocalisation de l'économie, ça veut dire aussi, si je prends simplement la question de la France, que la France retrouve une certaine autonomie dans son activité économique. Mm -hmm. Simplement. Hein? Et euh, sans tomber dans un nationalisme d'extrême droite. Hein? Euh, mais c'est vrai qu'il y a une richesse de la culture française, qui y a une richesse de la culture italienne, comme il y a une richesse de la culture allemande... Euh, c'est très important et je pense à un exemple ici qui est emblématique, c'est la destruction des cultures traditionnelles d'Amazonie. Hein? Tu vois bien mm -mm. que euh, c'est terrifiant hein? euh, et on, on se rend compte comment ces cultures traditionnelles aussi en Afrique, c'est elles, 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 elles préservent un environnement, un environnement, etc. Donc la, dé, la voilà. Euh... Donc, c'est pour répondre à une question difficile qui est comment euh, permettre la liberté, je dirais pas simplement des individus, mais la liberté des peuples. Hein. Euh, tu vois, c'est pas simplement une liberté des individus, c'est une liberté aussi de, de groupes sociaux.
1: Mmh. De, hein. de pouvoir avoir des valeurs et une culture voilà. dominante. Voilà. Dans un, elle, un elle, groupe d'humains Voilà.
0: En fait, elles existent, plus ou moins, ces valeurs communes. Et on est en train de les retrouver en ce moment. Mm. Enfin, en tout cas, quand j'y ai, on est en train de les retrouver, dans les combats... Dans, dans, tu, tu, tu sais, tu dois être sensible à ça. Tu sais très bien qu'en France, mais c'est valable aussi aux États-Unis et dans d'autres pays, partout même, tu as des... des, des individus... Enfin, des, pas si richement, des individus, mais des, des gens qui vont se regrouper... Pour pouvoir produire en commun, échanger en commun, euh, et c'est-à-dire échapper à la, à la logique euh, du, capitalisme, euh, du capitalisme prédateur, et, et, et ça dans des, pour, euh, pour des visées écologiques, essentiellement, mmh, écologiques mmh. et environnementales. C'est notre fa seule façon de, de sauvegarder la planète, c'est de mettre fin à cette logique de la prédation économique et de retrouver un vivre-ensemble. Euh, voilà. Mais ça suppose des valeurs communes et ces valeurs communes, elles viennent de l'histoire, elles viennent de la tradition, elles viennent de la religion, elles viennent de tout ce que tu veux. On n'est pas... pas des individus abstraits, euh, rationnels, ce n'est pas vrai. Mmh. On appartient à,
1: à une histoire et à une culture. Et Justement, on parlait de la, de la religion. Oui. Euh, et comment... Enfin déjà, ça, ça, c est, c est une enfin, par exemple, si on prend l'Église, hein, c'est une organisation qui m'intéresse parce que c'est une, une organisation humaine qui existe depuis des milliers d'années, euh, si je ne me trompe pas. Euh, et est-ce que, les, et, enfin, pas l'Église, mais est-ce que les religions, justement, n'ont pas un rôle euh, très et important alors, à, à jouer
0: En cas. fait, oui. En fait, c'est paradoxal, mais plus que jamais. C'est curieux ce que je te, te dis. ça. Mais, ben... euh, alors, les religions elles-mêmes sont traversées par des tensions énormes. Euh... Alors, tu tombes bien, parce que c'est un sujet qui m'est cher, et tu ne devineras jamais. Je fais partie euh, d'un groupe d'amitié euh, islamo-chrétien. Chrétien. Okay. Et je suis responsable même à Châtenay-Malabry, en tant que chrétien, euh, de ce groupe islamo-chrétien. Alors tu vas me dire, est-ce que je suis chrétien Alors oui, je le suis devenu, mais au début j'étais agnostique, peut-être que je le suis toujours, d'ailleurs je ne sais pas très bien ce que c'est que Dieu, mais bon, il se trouve que ma femme hein, est assez active dans la communauté protestante, et puis elle m'a un petit peu euh, je ne l'ai pas enrôlé, mais enfin en tout cas j'ai trouvé d'abord que le milieu était très intéressant et qu'il faisait des choses très intéressantes. Bon. Euh, et euh... Alors, évidemment, c'est enfin, compliqué à dire, mais le, le problème, quand je parle de valeurs communes, euh, c'est des valeurs qui ne sont pas matérielles. C'est des valeurs éthiques. C'est des valeurs spirituelles. Et ça, c'est vrai que les religions les transmettent. Tu vas me dire, oui, mais les religions, c'est aussi les atrocités. Absolument. Les religions, c'est aussi des choses affreuses. Mais quand tu vois, par exemple, je vais te donner, je parle de la Chine, évidemment, souvent, parce que c'est d'abord, c'est quand même presque un quart de l'humanité. C'est pas rien. Bon, j'exagère, c'est un sixième peut-être.
1: Ouais, un sixième, un septième,
0: ouais. Euh, mais tu vois euh, ils, ils font tout pour détruire tout ce qu'il peut y avoir de religieux mmh. tout tout. Mmh. alors il euh, y a une secte bouddhiste dont je ne sais plus le nom d'ailleurs qui, qui avec des, des gens qui s'y euh, et qui leur, fait, qui leur a fait très peur et euh, ils ont essayé de détruire cette secte par les manières les plus volantes d'autre part dans, euh, sous le. Comment il s'appelle hein, Il y avait une certaine liberté qui avait été donnée à nouveau aux régions, enfin, et en particulier à la région du Ouïghour. Et du coup, ça a donné une renaissance de l'islam dans cette région. Et tout d'un coup, euh, ça, ça a effrayé euh, le, le pouvoir central chinois. Et euh, c'est bon, une violence extrême. Ils essayent d'éradiquer vraiment la culture Ouïghour. C'est ce qu'ils ont, ce qu ont fait déjà avec la, la culture bouddhiste tibétaine. Il s'agit d'éradiquer la culture bouddhiste tibétaine. Je, alors, d'autre part, ça je le sais par la bande, mais c'est très intéressant, il y a à peu près euh, 100 millions de chrétiens euh, en Chine. Et dont, sur les 100 millions, il y a 80 millions de protestants. Et c'est beaucoup quand même, euh, même s'ils sont très nombreux. Hein. Donc ça fait un million sur un, un million, un, un milliard quatre. Euh, et donc ils pratiquent le culte de manière complètement euh, souterraine, complètement euh, cachée, en prenant des risques. Et non. Donc je le sais euh, parce que je connais un protestant justement qui, était, qui, a, qui est parfaitement chinois, hein, qui avait des activités en Chine. Et qui a pu assister à des cultes protestants complètement cachés. Bon, sachant que si s'est attrapé par la police, mm. c'est fini. Bon. Or, cette résistance, elle est, elle est intéressante parce que là aussi, il nous disait des choses très intéressantes sur la Chine. La Chine et le Chinois de base, bon, il est très soumis au, au régime. Contrairement à un préjugé occidental. Il n'est absolument pas dupe de ce que peuvent raconter les dirigeants. Mmh. Quand on regarde les informations, euh, il paraît que euh, voilà, c'est de la propagande, mais ils le savent. Euh, et ils sont ils ont, ils ont, sont attachés au culte des ancêtres. Il y a toute une tradition, des traditions confuciennes aussi, euh, auxquelles ils sont attachés. Et c'est ça qui fait la force d'un peuple. Les dirigeants passent avec leurs atrocités, Mao Tse-Tung, ça a été atroce, là c'est de nouveau atroce. Et euh, la culture chinoise, c'est pas rien. C'est ça qui reste. Mm -hmm. bon. Religion bouddhiste, et puis avec, en, en marge, euh, les religions chrétiennes, etc. Ou la religion tibétaine. Qu'est-ce qui va rester Les musulmans sont confrontés aussi à des dictatures terrifiantes, à des. Bon, bref. Euh, qu est -ce qui, qu est -ce, à quoi les, les, les gens, dans leur quotidien, se rattachent À la religion. Alors on me dit, mais la religion musulmane, c'est l'intégrisme, c'est l'interdiction pour les femmes de, de, de pouvoir montrer son visage dans la rue, etc. » Il faut faire attention. Quand on parle de l'islam, il y a ce qui se passe en France et il y a ce qui se passe en Algérie ou en Tunisie. Les gens portent le voile, les femmes portent le voile, mais... Elles n'ont pas envie de porter le voile, nécessairement. Elles le font par prudence. Hein, parce qu'il y, euh, bon, euh, y a ces, ces intégristes. Euh, qui, bon. Mais ce Mais c'est pas les intégristes de l'islam euh, qui vont euh, faire la loi à terme. C est, c est des... Et là, je le vois très bien dans, dans les groupes d'islamo-chrétiens. Évidemment, on se rencontre des musulmans qui sont extrêmement ouverts et qui sont les premiers à avoir horreur de ce qu'ils appellent un islam identitaire. Cet islam identitaire est, un, est une réaction, hein, de même que on a en France très différent, hein, mais on a des catholiques, j'appelle des catholiques versaillais qui sont euh, qui ont voté Zemmour d'ailleurs en grande majorité et qui sont dans un catholisme identitaire, mais euh, de réaction. Mais le alors on, la, la France c'est un, un pays assez déchristianisé. Mais tu, tu prends beaucoup de, de peuples où c'est la religion qui maintient la tradition et qui maintient à travers l'éducation des valeurs. Mmh. Et, et tu prends même euh, des, euh, des jeunes rebeux euh, dans la banlieue, enfin dans le 9-3, qui sont français déjà depuis plusieurs générations, on l'oublie complètement. Mmh. Hein. Et euh, ce qui leur reste, c'est un certain nombre de valeurs qui leur enseignait par la religion. La notion de dignité, de respect, respect, etc. Bon, ça ne les empêche pas de faire des conneries. Hein. Je ne mmh. suis pas en train de les, de les idéaliser. N'empêche que ça leur donne une force. Moi, il y a... Euh, tu vois, c'est... C'est-à-dire... De même qu'aux États-Unis, d'ailleurs, euh, je vais prendre un exemple très, très différent. Euh, les... les il euh, y a des, des, des valeurs éthiques qui sont dans la culture protestante, d'ailleurs, des, des Américains, qui est là. C'est ça qui donne... Un... Bon, la religion, c'est un, un puissant euh, euh, moteur, un puissant liant. Alors, évidemment, avec des, 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 en marge euh, des intégristes qui sont extrêmement nuisibles. Hein. Mais si tu ne peux pas résumer l'islam... C'est évident, mais sauf qu'on entend se dire. Ah, simplement l'islam intégriste, tu vois, et au encore moins, enfin, bon, etc. etc., etc. Tu peux, de même que tu ne veux pas euh, réduire le, le christianisme au mouvement évangélique, charismatique euh, qui ont voté Trump, etc. etc., etc. Donc, bon, alors, tout ça pour dire, parce que je suis trop long, euh, que euh, les questions éthiques, si veux, le problème, et je vais finir par ça, le problème du capitalisme en général et du néolibéralisme a fortiori, c'est son, son immoralisme. J'ai dit bien son immoralisme. Quand il a écrit oh, le, le capitalisme c'est amoral. Ce n'est pas vrai, il est immoral dans son fonctionnement. À partir du moment, je vais donner un exemple très simple, à partir du moment... Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le patron euh, est immoral. <rire> Et de tomber dans le discours, le patron, c'est forcément un ennemi. Non, pas du tout. Tu prends le, le chef d'entreprise, euh, surtout d'une moyenne entreprise, il a des scrupules moraux, oui, justement. Est -ce que je, ça m'emmerde de, de, de licencier un tel, etc. etc. Mais ça, tu, tu parles de, des, des acteurs très nombreux, mais de la petite entreprise euh, avec, avec des mauvais patrons et des bons patrons, comme partout. Comme il y a des mauvais professeurs, des bons professeurs, des bons médecins, des mauvais médecins. Et puis des gens qui n'ont aucun scrupule. Et là, chez les médecins aussi, il y a ça. Mais le problème du, du fonctionnement du capitalisme quand tu n'es pas toi même un acteur un dirigeant un manager et que tu des et que essayes de de, de, ben, de faire du profit tout en étant humain avec euh, bon mais quand tu es actionnaire que tu es à l'extérieur et que tu, que tu vis simplement bon il faut et que tu que tu enfin, que l'actionnariat pousse les dirigeants d'entreprise à faire davantage, à augmenter leurs marges, etc., et que pour augmenter ces marges, il faut licencier ou délocaliser, c'est-à-dire ça aboutit à des, à des licenciements. Tu as des gens, là où, c'est quand même très clair, tu as des gens qui foutent rien, <rire> qui gagnent de l'argent sans travailler, qui s'enrichissent et, euh, et qui détruisent des, 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 des vies. C'est complètement immoral, dit comme ça. Bon, mais en même temps, c'est l'évidence, c'est une réalité, c'est vrai. Et, et donc, euh, alors que, attention, le, le, capi, le capitalisme, et ça c'est très intéressant d'ailleurs, les, 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 les acteurs du capitalisme ne sont, sont pas nécessairement immoraux, c'est ce que je viens de dire à propos de, de nombreux, mm. y compris d'ailleurs des grands capitalismes, de la fin du 19e ou du 20e, qui était chrétien, justement, qui était paternaliste, qui avait des, des soucis, euh, des soucis moraux. Bon. Mais là, tu vois bien que, que tu as un certain nombre de. Euh, voilà, les, comme je disais, la logique du profit, ça fait que. Le, le, et la concurrence, fait que c'est le plus sauvage et celui qui a le moins de scrupules qui, qui l'emporte. Or, tu, le, le problème, de, donc, le problème de culturel, le problème de civilisation qu'on a, c'est des problèmes éthiques fondamentaux. Et tu ne peux pas raisonner éthique en faisant abstraction de la religion. Tu peux être athée, bien sûr, mais tu ne peux pas dire que la religion n'a pas son poids dans, dans, euh, dans une euh, vision éthique des choses.
1: Mais de la même manière euh, que vous parliez de la religion et euh, des, euh, des extrêmes dans la religion, j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes symptômes que euh, les idéologues. Euh... Mais bien
0: sûr Mais bien sûr Et le problème, c'est les extrêmes qui font la loi. Tu c'est un peu... J'ai un, un exemple très con. Hein. <rire> dans, dans, dans une classe, euh, c'est celui qui est le... plus. Tu vois, des, 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 pas forcément dans les classes préparatoires que j'ai pu avoir, mais en collège, il suffit d'un élève, un trublion qui fout le bordel, excuse-moi de parler un langage euh, trivial, euh, pour empêcher le professeur de faire con. Et... Et là, euh, comment dirais-je... Par exemple, Zemmour, c'est un bon exemple. Il est dans un, il est dans un langage extrême qui, qui, en, qui finit... Alors, le problème, c'est qu'il a une, une certaine influence, mais... Euh, bon, et puis... Et puis euh, bon, ça, c'est dans la vie politique française. Hein, bon, euh, c'est pas grand-chose. Mais au niveau mondial, effectivement... Euh, c'est terrible, les extrêmes quoi, c'est Trump, c'est Poutine, hein. ils font énormément de mal. Ou Bolsonaro. Mm -hmm. Donc toi je suis pas, je suis pas un anti-libéral hein, euh, fondamentalement, hein. ni d'ailleurs je suis pas non plus marxiste fondamentalement, pas du tout. Hein. Euh, mais je sais que le, le, le marxisme a généré une idéologie mortifère même si Marx n'en est pas directement responsable, loin de là, et que le, le libéralisme a pu aussi généraliser une, une idéologie mortifère. Mmh.
1: Euh, C'était très intéressant. Euh, peut-être euh, on va rentrer à la partie un peu plus conclusion. Euh, je ne sais pas s'il y a un sujet euh, qu'on n'aurait peut-être pas abordé ou que vous auriez aimé aborder.
0: Alors, moi, je vais te l'aborder. Okay. Euh, la question de la croissance... Elle est liée aussi à deux choses. Elle est liée, comme je l'ai dit, bon, à, à euh, au, 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 au système économique hein, qui fait du profit et, et para paradoxalement de, de l'endettement euh, mmh. le moteur de l'économie. Bon, euh, Elle est liée aussi donc au progrès technologique, scientifique, mmh. dont on n'a pas beaucoup parlé. Et euh, qui sont considérables. Et le problème, c'est, je l'ai dit à un moment, il y a une conjugaison entre ces progrès scientifiques et euh, la course au profit. En oubliant que le progrès, ce qu'on appelle un progrès scientifique et technologique, n'en est pas nécessairement un. Le, tout le problème, c'est de savoir ce qu'on fait de ces progrès. Et euh, je vais te donner un exemple euh, un, peu, un peu simple. Euh, aux États-Unis, dans les années juste après-guerre, on a favorisé euh, l'université, l'industrie automobile euh, plutôt que les transports euh, en commun. Mm. Et ben, ça a donné lieu, euh, évidemment, à euh, une activité beaucoup plus polluante qui, qui en plus, génère une, une mentalité individualiste, etc. Euh, il n'est pas vrai qu'un progrès technologique, en soi, est une bonne chose. Ça dépend de ce qu'on en fait. Et à partir du moment où euh, à cette logique, enfin, à cette à ces progrès qui ont quelque, quelque part qui sont euh, qui se développent par eux-mêmes, un progrès scientifique et technique en amène un autre, etc. Mais le problème, c'est greffer dessus euh, une, euh, donc, une, une course au profit, comme je le dis toujours, c'est-à-dire une logique à court terme. Et cette logique à court terme empêche de vrais progrès scientifiques et techniques. On le voit très bien, par exemple, à propos de l'exploitation des énergies fossiles. Il y a longtemps qu'on aurait, qu aurait dû développer des énergies renouvelables. Bon. On ne l'a pas fait. On aurait pu développer euh, des recherches scientifiques et techniques dans, de, de ce côté-là. Mais on l'a fait trop tard. Mm. Euh, je vais donner un autre exemple. Euh, l'activité le, la, la, agricole, les engrais chimiques, ok, c'est une bonne euh, en soi, ça a permis de de, de, de doubler euh, les, 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 au moins, enfin je dis, en tout cas de démultiplier la, la rentabilité euh, et la productivité agricole, bon, euh, mais on pouvait déjà et on le savait, enfin en tout cas on l'a pas, bon on sait on sait bien que ça finalement ça appauvrit les terres etc il y a aussi une connaissance scientifique qui a été et, et je veux dire même des recherches scientifiques euh, dans le domaine agronomique qui ont été faites mais qui ont été retardées hein, concernant l'épuisement des, des terres concernant aussi euh, des, des modèles agricoles euh, alternatifs voilà et euh, donc tu vois bien que euh, il faut séparer la question du progrès de la croissance. La croissance n'amène pas nécessairement des progrès, alors qu'on les a totalement liés. Il ne faut pas être dans une logique... De... Bien sûr, je dirais que, quelque part, euh, les progrès s'accumulent. On pourrait dire qu'il y a quelque chose comme un progrès qui croit, un progrès scientifique et technique qui croit. Mais attention, euh, c'est des progrès qualitatifs, alors que la croissance, c'est simplement je dirais, des progrès quantitatifs. Et donc, il ne faut, il faut pas jeter euh, enfin, le, le bébé avec l'eau ouais. du bain, c'est-à-dire qu'on peut avoir des réactions euh, anti-scientifiques et anti-techniques en disant Mais voilà, regardez, le, le, la science et la technique ont amené euh,
1: des mots considérables. Ben non c'est la façon dont on les a utilisés mais je pense que ça rejoint aussi ce que ce qu'on disait par rapport enfin ce que vous disiez par rapport à la, la vision le fait d'avoir la possibilité d'avoir une vision pour après avoir une planification euh, lorsque vous disiez que à court terme enfin c'est au début mmh. de votre démonstration que en fait le, le fait d'avoir eu le pétrole nous a un peu euh, Mais oui, c'était facile. C'était la facilité, et au lieu de se dire, bah, on va essayer de planifier euh, la création oui. d'énergie renouvelable.
0: Mais surtout qu'il y avait quand même des rapports comme le rapport Midov, hein, mmh. il y avait quand même beaucoup déjà qui alertaient sur les. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas, pas aidé les scientifiques et techniques à faire des recherches dans des, dans des domaines innovants, dans des domaines en tout cas euh, qui, qui permettaient de ne pas compromettre l'avenir de l'humanité. Et quelle serait la différence de progrès par rapport au développement ben, Le développement, il est lié à la, à la question de la croissance. Il faut faire attention. Alors, c'est là où il y a un problème de civilisation énorme. Euh, est-ce qu'on a besoin de toujours plus d'eux C'est un problème. Si tu veux, est-ce qu'on avait besoin de la 5G par exemple, j'ai mon avis personnel, non. Voilà. Est-ce qu'on a est-ce qu'on peut euh, est qu'on a besoin de de six frigidaires dans une vie, mm. etc. Puisque comme tu sais, il y a une obsolescence programmée, c'est bien connu. Hein. Il y a un exemple que j'avais découvert, le, le, le nylon, par exemple, les premiers les bas en nylon, ils étaient euh, incassables. Donc on a fait en sorte qu'ils deviennent cassables. On a mis, un, tu vois, on a, on a dans la production, on a un petit peu modifié la production pour qu'ils deviennent cassables. Donc, donc, c'est ça qui a changé. C'est-à-dire, euh, cette illusion, et ça, c'est très profond, cette illusion que l'avenir doit toujours être meilleur que le présent. Bien sûr, tu penses que... c'est un, un problème de rapport au temps. Un sujet que vous avez... Oui, ah, oui c'est vrai. J'ai écrit donc sur le temps, hein, que c'est sur le temps que ça n'a du temps. Mais peu importe. Tu vois, on, en fait, on est, on est prisonnier de, de l'idée que l'histoire doit toujours progresser, 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 sauf qu'on va dans le mur. Et, il faut arrêter. Et Alors on dit, mais quand même, c'est pas normal si nos enfants sont pas plus heureux que nous. Euh, mais attendez, il faut déjà qu'ils soient heureux. <rire> tu vois, on, il faut complètement changer notre rapport au temps. Et ça, c'est profond. On n'est on pas encore prêt à ça. Mm. Tu vois bien que pour un Indien, dans la culture indienne, l'idée de progrès, elle est complètement. Alors bon, bien sûr, il y a une influence occidentale, mais la culture indienne. C'est de... pareil d'ailleurs pour la culture chinoise. Ils n'ont Ils pas une vision historique du progrès, comme nous, okay. qui en fait hérite. C'est une vision qu'on a héritée du christianisme, du judéo-christianisme. C'est-à-dire que, bon, et à la fin, c est... C est... ça va être le jugement dernier, ça va être le bonheur, etc. Et le bonheur, il est.. Mais non, il faut arrêter avec ça. Mais jusqu'à ce qu'on soit vraiment dans le mur et qu'on soit. On n'a pas besoin de toujours plus. Et ça, c'est très... Alors, là où je tiens à le dire, parce que c'est mmh. aussi la question du désir. Il y a une chose qui ne va absolument pas dans notre société, euh, c'est qu'à partir du moment où on a les possibilités de satisfaire un désir qu'on n'avait pas, mmh. il faut le... Il faut. Alors Et on n'est pas plus heureux, pourtant. C'est... Ah, on a la possibilité d'avoir,
1: euh, je ne sais pas, moi... Oui, mais vous, vous en parliez avec la PMA, par exemple. Oui, c'est ça. Où il y a des questions éthiques. Euh, Absolument.
0: Qui... Euh, oui, alors là, mais là, je vais avoir un point de vue qui va paraître réactionnaire. Euh, mais je le dis quand même. Euh, puisque c'est possible... Là, là, je prends un couple, par exemple, de lesbiennes, mm
1: -hmm.
0: C'est possible d'avoir un enfant euh, par la PMA sans avoir besoin... Euh, de coucher avec un homme, etc. Bon. Puisque c'est techniquement possible, alors... Euh, est pas, ce n'est pas, pas parce que c'est techniquement possible que c'est permis moralement. Et... et alors, j'ai dit, mais moralement, et où est la morale Bah, ça pose un problème, quand même. C'est-à-dire, on, on instrumentalise... Euh, ça pose un problème philosophique assez profond. C'est-à-dire, bon, on, a, on ne doute pas que deux mères peuvent éduquer très bien, un, enfin, élever un enfant avec amour, c'est pas le problème. Mais l'enfant, à un moment, il va dire « Mais qui est mon père ?» Il ne peut pas ne pas se poser cette question. C'est la question de la filiation. « Ah ben, voilà, euh, ben je sais pas, ou alors euh, si, euh, c'est un, un donneur non anonyme, mais... mais » On sait déjà d'ailleurs qu'il qu y a des enfants qui sont troublés par cette question-là. Donc on devrait quand même. En... Bon, c'est la question de l'affiliation. Et là, euh, voilà. Alors c'est pareil évidemment pour les couples homosexuels masculins avec la GPA, même c'est encore pire parce que là on paie une femme pour un... Voilà. Donc c'est un bon exemple. Euh, donc ça veut dire, c'est là où on va m'accuser d'être actionnaire. je suis. Je... Euh, « je, voilà, je vis avec un mec, je suis homosexuel, etc. » Mais ça suppose le deuil d'avoir un enfant. Ou alors, à, à moins qu'on accepte qu'on puisse adopter un enfant, euh, bon, ça, c'est encore une autre chose. Euh, parce que l'enfant adopté, il, il, voilà, il sait que son père ou sa mère euh, est d'un autre pays, etc. Bon, euh, ça, à la limite, je peux l'admettre. Voilà. Bon, mais c'est un petit exemple, tu, tu fais bien de m'en parler, mais... Mais c'est assez profond. On, on arrive, le bonheur n'a ne, ne, jamais consisté à satisfaire tous ses désirs. Ça, c'est clair. Même, je dirais, que le bonheur commence à partir du moment où on sait faire le deuil de certains désirs. Et, et ça, c'est une leçon qu'on qu a depuis les anciens et autres. Hein. Ça n'a pas changé. Et, et tu sais bien dans ta vie que tu es obligé de faire un certain nombre de deuils.
1: Mm. Est-ce qu'il y avait peut-être un autre sujet que vous auriez aimé euh, Non, je vais, je vais
0: terminer là-dessus parce que je crois que c'est le, le problème profond euh, auquel on est confronté avec le modèle de la civilisation, C'est qu'à partir du moment où on a, sacri, ça a sacralisé la liberté, on s'est dit qu'il n'y a plus d'interdits. Il n'y a pas d'interdit au niveau de, de l'exploitation euh, des, des, des salariés ou même des esclaves. Parce que bon, l'esclavage n'a pas disparu, hein, euh, la façon dont on, on exploite les enfants au en Bangladesh ou en, en Corée du Sud, euh, bon. c'est de l'esclavage. La façon mmh. pire hein, dont on fait travailler les enfants dans les mines au Congo, euh, c'est de l'esclavage. Bon. Euh, et donc, c'est éthiquement euh, répréhensible. Et, et donc, la question éthique, elle est fondamentale. Et qui dit éthique et morale, et dire je sépare pas les deux parce qu'on on fait des distinctions assez fines entre morale et éthique en disant bon la morale c'est des interdits l'éthique c'est personnel bon mais tout ça c'est un peu de la foutaise parce que la morale ça suppose des interdits. Or si on est dans une vision euh, complètement libérale mais ultra libérale, hein, je dis bien ultra libérale parce que jamais Locke par exemple ou Montesquieu n'aurait dit qu'il ne qu faut pas de limitation de la liberté. Mais c'est dans une vision libertarienne, si je dirais même. Euh, tout est possible, donc y compris euh, avoir des esclaves du moment que ça me permet de m'enrichir. Euh, ben non, il faut des interdits. Et on, on l'a bien vu. Hein, les interdits, euh, il y avait un certain nombre d'interdits qui ont été posés au lendemain de la guerre, quand on a pris les leçons de, de la crise économique de, de 1929. Et, et, et donc, et quand je dis ça, j'ai un discours réactionnaire, sauf que, apparemment réactionnaire, apparemment et c'est vrai que la, les religions mettent des interdits. Je ne dis pas que tout est bon dans les religions. Hein. Faut, faut, on a bien vu qu'il y a des, 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 des aspects très négatifs dans la religion, mais il y a aussi des aspects très positifs. Le, le, en ce moment, un, un des meilleurs défenseurs de l'écologie et, et qui critique le néolibéralisme, c'est le pape François. Il faut, faut, faut lire l'encyclique qu'il a, qu a, qu a, qu a écrite. Il n'y a pas mieux aujourd'hui comme discours. Et ce pas pour rien que gal Giraud est aussi un jésuite. Hein
1: mmh.
0: Voilà. C'est Bon. Tu vois, je ne veux pas non plus défendre que la religion. Pas, je ne suis, mmh. suis pas du tout là-dedans. Hein et et moi-même, je suis assez distant par rapport à la religion. Mais voilà. C'est la question de l'interdit. Un interdit qui, qui, qui structure, qui libère. Un interdit qui libère. Ça va être le mot de la fin hein <rire>
1: Merci ben, Merci
0: à toi, je, tu m'as permis de dire beaucoup de choses. Je
1: n'ai pas forcément toujours été très clair hein, sur les... Si, si, c'était vraiment super. Ça, ça a pile duré, je pense, deux heures. Bon, c'est bien. Le temps d'un cours euh, de prépa, euh, voilà. de philosophie. Ben, je crois que c'est bien. Bon, bah ben, merci beaucoup à toi, Louis. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon,
0: mais ça m'a fait plaisir de parler ces sujets qui, sont, qui, qui me tiennent à cœur.
1: Vous venez d'écouter Think the Growth, Pensez la décroissance, le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes ou laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts. Et surtout, surtout, à en parler autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Enfin, rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours à sync.degrowth. À la semaine prochaine!